0: Wirkstoffradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Wirkstoffradio, dem Podcast zu Wirkstoffen und Wirkstoffforschung. Mein Name ist Bernd Rupp und ich führe euch heute wieder durch die Sendung. Ich bin heute zu Gast am Leibniz-Institut DSMZ, der Deutschen Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen und bin dort äh, in der Abteilung Klinische Phagen und Regulation und habe hier die Frau Dr. Christine Rode zu Gast. Sie ist Kuratorin für Klinische Phagen und der Gesetzlichen Regulation. Herzlich willkommen Christine, hallo, super schön hier zu sein, in Braunschweig, hatte ich ja ganz vergessen noch zu sagen, wir haben uns ja kennengelernt dieses Jahr bei den Wirkstofftagen und da bist du mir aufgefallen, weil Fagen kannte ich bisher immer nur als, eigentlich nur als analytisches Tool und du hast dort einen Vortrag gehalten, Fagen als effiziente antibakterielle Wirkstoffe hinter Humanmedizin und auch einige aktuelle Projekte vorgestellt und deswegen hatte ich dich dann angesprochen direkt auf den Wirkstofftagen und ich habe mich total gefreut, dass du jetzt auch zugesagt hast, mit mir hier das Interview zu machen. Also nochmal herzlich willkommen, Christine.
1: Ja, danke, Bernd. Ich <lacht> freue mich auch.
0: Ja, jetzt müssen wir aber auch mal vorstellen, was sind denn Phagen überhaupt?
1: Phagen sind Viren von Hause aus. Also Phagen heißen eigentlich Bakteriophagen und das kommt aus dem Griechischen und heißt Bakterienfresser. Den Namen haben sie bekommen von dem Menschen, der sie zuerst wirklich gefunden hat. Das war der Felix derrell Ein franco kanadier derrell war eigentlich derjenige, der gleich losgelegt hat mit den Fagen und erkannt hat, dass man sie anwenden kann. Und er hat sie Bakterienfresser genannt. Das war 1917.
0: Ah, jetzt ziemlich genau 100 Jahre jetzt eigentlich.
1: Ja, über 100 Jahre her und kurz vor ihm war der Frederick Ward, der war Engländer in London, ein medizinischer Mikrobiologe, der hat, eigentlich auch die Fagen entdeckt. Und man streitet so ein bisschen, wer nun der eigentliche Entdecker war und hat sich jetzt in der wissenschaftlichen Welt so geeinigt, dass man sagt, es gibt zwei Entdecker und dann ist das Ganze fair. Aber der Felix Derell, der hat einen ganz anderen Namen dann bekommen, weil er die Fagen, die Bakterienfresser ganz schnell eben therapeutisch tatsächlich eingesetzt hat. Und zwar war das in Paris. Da hat die Phagentherapie begonnen 1919 in einem Kinderkrankenhaus namens Neckar. Das Kinderhospital Neckar gibt es heute noch in Paris. Ja, und das sind die Phagen.
0: Das heißt also, Bakteriophagen sind also die Viren für Viren für Bakterien, funktionieren die dann genauso wie so ein Coronavirus oder gibt es da Unterschiede?
1: Ja, ja, das gibt Unterschiede schon rein optisch. Da kommen wir bestimmt noch drauf zu sprechen. Rein optisch sehen Bakteriophagen, würde ich sagen, generell ganz anders aus als die Viren, die wir so kennen. Das sind ja oft solche kugeligen Gebilde und ein Phage sieht anders aus. Der hat eine andere Struktur. Natürlich in der Corona-Pandemie haben wir uns sehr ja viel mit Viren beschäftigt. Und ich denke mal, die Bevölkerung hat auch gelernt irgendwie, dass Viren schon spezifisch sind. Wobei das Coronavirus ist ja aus dem Tierreich gekommen. Aber trotzdem sind Viren. Doch meistens sehr spezifisch und so ist das bei den Phagen auch und das ist gerade die tolle Eigenschaft, die wir dann bestimmt noch näher anschauen in unserem Gespräch, dieses Spezifische eben. Also man kann sagen, jedes Lebewesen hat sein Virus. Das ist auch in der Pflanzenwelt so. Pflanzen, weißt du sicher auch, da haben oft solche schönen Zimmerpflanzen so kleine, runde Flecken. Und das sind dann auch oftmals Viren.
0: Also jede Zelle dann oder jeder Zelltyp hat sein extra Virus, der dann guckt, wie er da damit zurechtkommt.
1: Ja, du kannst sagen, Mensch, Tier und Pflanze und Bakterien und Pilze sind ja auch, <lacht> dürfen wir nicht vergessen, die Pilze, alle haben irgendwelche Viren. Also es gibt Viren für alle. Heißt nicht, dass jeder Viren trägt.
0: Das heißt also, der Virus kann da sein, muss aber nicht. Aber mhm. wenn, also das heißt dann immer, wenn es dann mal eine Zelle gibt, dann entwickelt sich dazu auch ein spezieller Virus. Also zu einem Bakterium X gibt es auch immer einen, Mindestens einen Virus, ne? Das sind ja, meist
1: ja, das ist immer die Frage, die man so schwer erklären kann. Man muss sich das so vorstellen, die Phagen, die mhm. Bakteriophagen, aber wir, wir sagen es jetzt immer kurz und sagen nur Phagen, die Phagen sind die häufigsten lebenden Einheiten mhm. in der Biosphäre. Und du musst dir vorstellen, du hast irgendwie ein Gefäß, ein, ein Liter Wasser, das du aus einem Tümpel oder irgendwo entnommen hast oder aus der Queranlage. Und da ist eine unvorstellbare Zahl Bakterien schon mal sowieso drin, es sei denn, das Wasser ist steril. Und passend zu den Bakterien schwimmen da statistisch zehnfach mehr Phagen drin. Und meistens findest du in einem Liter Klärwasser passende Phagen für irgendwelche Bakterien hier aus unserer Sammlung der DSMZ. Nicht immer, aber meistens.
0: Das heißt also, eine große Ressource bei euch ist dann direkt das Abwasser von am besten gleich da, wo möglichst viele Bakterien oder möglichst viel auch problematische Bakterien dann vorkommen. Das wäre ja dann ein Krankenhaus fast, oder?
1: Ja, da hast du völlig recht. Wir sind ja schlau oder wir sind schlau geworden oder werden immer schlauer und gehen natürlich dahin, wo die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, weil wir sind ja faul. Von Natur aus und wollen nicht allzu lange Zeit vergeuden und gehen tatsächlich, jetzt wird's ernst, in klinische Abwässer oder Abwässer mit Kliniknähe, weil du da eben die multiresistenten Bakterien, um die es ja geht, thematisch jetzt so auch in unserem Gespräch, denke ich mal, um die geht es und die sind halt leider in Kliniknähe zu finden.
0: Aber bevor wir jetzt mal genauer, ich sag mal so ein bisschen allgemeiner ums Habitat auch rumkreuzen, weil wir fallen da jetzt gerade schon wieder ganz viele F Fragen, nicht Fragen, Fragen ein. Ähm, wie macht's denn so ganz allgemein eigentlich so ein Phage, dass der sich in die Bakterie, dass der da reinkommt? Wie, wie macht es denn so ein Phage überhaupt?
1: Ja, der Fage muss die Bakterienzelle erkennen. Und nur wenn er die erkennen kann, dann kann das Ganze funktionieren. Der Fage muss ich erst doch noch mal zur Struktur was sagen. So ein typischer Fage besteht aus Kopf oder wissenschaftlich Capsid genannt. Das Capsid ist eine Proteinhülle. Manchmal ist da noch eine Lipidhülle drumrum, aber sagen wir, es ist meistens eine Proteinhülle. Dann hat der Phage einen Schwanz, eine Schwanzstruktur. Der kann kontraktil sein oder lang oder kurz. Eben Danach werden die Phagen auch klassifiziert nach, nach ihrem äh, optischen Aussehen. Und an der Schwanzstruktur hat der Phage Erkennungsstellen. Und die Erkennungsstellen heften sich an die Rezeptoren der Bakterienzelle. Und wenn das schon mal nicht passt, dann passt es eben nicht. Dann passt der Fage nicht. Und die Natur will ja beides bewahren. Die Natur will alles haben. Bakterien müssen im Gleichgewicht sein. Die Fagen müssen im Gleichgewicht bleiben. Und deswegen hat sich so ein tolles Gleichgewicht in der Biosphäre herausgebildet, so dass eben circa zehnfach mehr Fagen herumschwimmen als Bakterien und hätten wir keine Phagen, dann würden wir in der Bakterienmasse in der Meta oder ich weiß es nicht wie dicken, ersticken. Ja, der Phage erkennt diese Oberflächenstrukturen. Und dann muss es zu dem Prozess kommen, dass er irgendwie sein Erbmaterial in die Bakterienzelle hineinbekommt. Er schießt also vereinfacht gesagt seine Nukleinsäure, meistens DNA, in die Bakterienzelle durch die Schwanzstruktur und da wird die Bakterienzelle sozusagen umprogrammiert. Also was ich nicht so gut leiden kann, wenn man das so im Englischen Hijacking nennt oder so die Bakterienzelle überfallen wird oder solche menschlichen Ausdrücke benutzt, es ist einfach so, es ist ein Prozess, der sich ständig abspielt in der Natur, Sagt man, ständig wird ein Drittel der Bakterienmasse auf der Welt durch Phagen äh, zerstört. Also ein Turnover von einem Drittel circa spielt sich ständig ab. Und das spielt sich auch bei uns im Körper im Mikrobiom ab, im Darm.
0: Da, ah, ja, 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 genau. ne? Denn
1: da haben wir ein Virum, also der Anteil der Viren. Und unser Virum wiederum besteht eigentlich aus Phagen, zumeist. Also es ist ein Phagom. Das ist wirklich ein Ausdruck, der steht, der ist, ist eine Wortschöpfung, die einfach da ist, was
0: man erkannt hat. Ja, ist ja auch ganz spannend. Das heißt also, in unserem Darm haben wir eine riesige Viren, also Bakteriophagenkultur auch drin, wenn der Phage in die Bakterie reingekommen ist. Was macht er denn dann da in der Bakterie?
1: Das spielt sich ganz auf der genetischen Ebene ab. Und das Bakterium wird so umprogrammiert durch Phagengene, dass vereinfacht gesagt ein neuer Phage entsteht. Nach dem Bauplan des infizierenden Phagen entstehen neue, eine neue Tochtergeneration sozusagen. Und die werden Stückchen für Stückchen aufgebaut, da gibt es ein schönes Video. Da darf ich, glaube ich, darauf hinweisen auf der DSMZ Homepage.
0: Das wird auf jeden Fall verlinkt. Ja, das machen ja, wir.
1: Das, mache das ist ein richtig schönes Video und da kannst du das ganz genau sehen. Also der Fage, die Fagenpartikel werden neu, also regelrecht wie so ein Baumeister da am Werke ist, wird ein neuer Fage aufgebaut. Das ist eigentlich ein Wunderwerk. Und interessant auch, es wird ja nicht nur ein neuer Fage entstehen in einer Bakterienzelle, sondern viele, eine ganze Generation. Und das hast du ja auch bei Coronaviren oder anderen Viren. Wenn bei uns eine Zelle infiziert wird, entlässt dann die Zelle am Ende nicht nur ein Virus, sondern leider eben sehr viele. Ja. Ne? Das nennt sich bei den Fagen die Wurfgröße. Also ein Wurf kann aus 20 Phagen oder auch 300 Phagen bestehen, so ungefähr in der Größenordnung.
0: Also aus einer Bakterie kommt dann von 20 bis etwa 300 Phagen dann raus? So, ja.
1: kannst du es sagen. Ah, okay. Hm.
0: Und das heißt also, wenn ihr die dann da vermehren wollt, dann müsst ihr gucken, so und so viele Bakterien über die Zeit habe ich dann da und dann schüttet ihr… Ein paar Fagen rein und dann müsst ihr hinterher so und so viel Fagen bekommst du dann da raus. Genau,
1: ja. also die Wurfgröße kann man berechnen und wir sind, wie gesagt, natürlich schlau. Wir wollen nur die Fagen, die sehr effizient produzieren. Also wir wollen keine schwächelnden Phagen, sondern wir brauchen sehr potente Phagen, weil wir ja sehr stark anwendungsbezogen denken.
0: Das heißt also, ihr guckt, dass die Phagen erstmal eure therapeutischen Eigenschaften haben, da müssen wir vielleicht auch dann nachher noch ein Wort drüber verlieren und dann auch vor allen Dingen möglichst potent sind in der Vermehrung, also möglichst große und Wurfgrößen machen.
1: Genau, das ist ein Parameter. Es gibt noch viele Parameter, die wir testen müssen im Labor. Also es ist eigentlich eine sehr komplexe Geschichte. Wenn du ein Phagencocktail entwickeln möchtest, zum Beispiel gegen MRSA, ja, gegen Staphylococcus aureus oder gegen irgendwelche Bakterien, ist das eine ganz große Herausforderung einen übersichtlich kleinen oder wir nennen das einen schmalen Cocktail von wenigen guten Fagen zu entwickeln, die auch noch synergistisch zusammenarbeiten. Die Phagen in einem therapeutischen Cocktail sollen ja dann auch nicht antagonistisch, sondern synergistisch mhm. arbeiten. Und da gibt es unendlich viel im Labor, also in vitro schon mal auszuprobieren, das ist reine Phagenbiologie und braucht ziemlich viel Erfahrung und Fingerspitzengefühl.
0: Wenn ich jetzt so eine so eine Bakterie habe, also eine Bakterienkultur und ich schütte jetzt da meine Phagen dazu, dann könnte das ja auch passieren, dass mehr als ein Phage an eine Bakterie rangeht. Produziert die dann das Bakterium eine Phagenmischung oder setzt sich dann da einer durch?
1: Nein, da setzt sich einer durch, der zuerst kommt, mal zuerst. Also der den ganzen Prozess in Gang setzt und initiiert, der ist es dann auch in der Zelle.
0: Ja, weil du gerade eben gesagt hast, mit antagonisiert und synergistisch äh, zusammenarbeiten in diesem Cocktail. Im Endeffekt ist ja so, wenn so ein Phage da andockt mit dem Erbgut, das er da einbringt, programmiert er das Bakterium um. Das heißt aber dann ja auch, äh, was macht dann das Bakterium mit dem äh, Programmiercode? Ne? Der, die muss das ja auch erstmal anfassen und ausführen. Ja? Und da könnte ja auch schon eine Vermischelung dann zwischen Phage und Bakterium auch passieren, oder?
1: Ja, das ist eine ganz komplexe Geschichte. Die Phagen sind eben von der Natur so konstruiert, dass es eben genau passt. Und das ist ja auch zum Glück der Grund, warum unsere menschlichen oder eben andere Zellen von anderen Lebewesen nicht befallen werden können von Phagen. Und das meinte ich auch eben, als ich sagte, Viren sind generell ja doch sehr spezifisch, ne? Und die spezifische ist eben so ein Prinzip der Natur, um die Lebewesen in Balance zu halten. Du hast ja auch leider immer wieder so etwas wie Vogelgrippe oder so. ja. Das heißt, die Natur macht schon eine Auslese auch über die Viren. Das klingt nicht schön, aber das ist so. Und bei den Bakterien finden wir es natürlich ganz gut, dass es so ist. Und machen uns das zunutze.
0: Das heißt jetzt also dann, ihr guckt da nach einer großen Wurfgröße. Was sind denn noch so äh, wichtige Parameter, auf die ihr achten müsst, damit ihr sie später dann auch verwenden könnt?
1: Zum Beispiel gibt es einen Parameter, der nennt sich Latenzzeit. Du kannst dir natürlich eine Kinetik vorstellen und du misst die Bakteriendichte. Also die Kultur wird anfangen zu wachsen, im Erlenmeyer Kolben stelle ich mir das jetzt vor. Die Kultur fängt an zu wachsen, wird dichter und dichter und du gibst den Phagen zu und irgendwann knickt die Kurve ein, das heißt die Bakterien sterben und die Phagen haben unterschiedliche Zeiten, die sie benötigen, bis die Bakterienzelle platzt. Die brauchen unterschiedlich lange, um den ganzen lytischen Zyklus, nennen wir das, wie lange der vonstatten geht, das ist unterschiedlich. Und wenn du dir vorstellst, dass ein Phage viel zu lange braucht, also außergewöhnlich lange, dann würden wir den Phagen auch nicht so gerne nehmen.
0: Ja klar, weil sonst könnte ja die Gefahr stellen, dass die Bakterien immer schneller wachsen, immer schneller wachsen genau. und dann überholen die dann eigentlich den Phagen und dann hat er eigentlich für euch keinen nutzen weil die bakterien munter weiter wachsen das ist so eine art wie hase und igel
1: ja absolut ja. toller vergleich ja, dann und
0: der eine hängt dann immer weiter hinterher und wird immer mhm. weiter abgehängt mhm. und leider mhm. kann der keine abkürzung finden also diese lazenzzeit setzt sich dann zusammen daraus dass erst mal das erbmaterial dann rein muss und dann müssen natürlich da innen drin auch die diese ganzen fagen im bakterium auch erstmal produziert werden das ist so der Produktionszyklus. Die werden dort aufgebaut und dann platzt wirklich immer diese Bakterie, wenn die alle wieder raus wollen. Und
1: ja, das ist aber auch ein bisschen komplizierter, als, als man denkt. Es ist nicht nur ein Platzen. Es ist ja, wenn du dir vorstellst, eine Bakterienzelle trägt plötzlich 300 Phagen, da kann man sich vorstellen, dass die Zelle einfach dass die platzen muss. Wenn aber eine Zelle, ein Phage, eine Wurfgröße von nur 15 oder 20 hat, dann passen die Phagen locker in diese Bakterienzelle. Und da kann ich dir sagen, das ist auch noch ganz anders gesteuert. Das ist auch wieder eine Proteinmaschinerie, die von innen vom Phagen und vom Bakterium gemeinsam gesteuert wird, sodass der Phage durch Porine, nennen wir das, und auch noch andere Enzyme sind beteiligt, dass Löcher in der Bakterienwand entstehen, sodass die Phagen da durchschlüpfen können. Aber es ist natürlich trotzdem auch ein Platzen. ja.
0: Aber das könnte dann durchaus passieren, dass die Wurfgröße so klein ist, dass die immer wieder die Phagen rausgeben, aber dem Bakterium geht es dann nicht so dolle, aber es ist auch noch nicht ganz am Sterben. Oder Doch,
1: das Bakterium ist tot. Ah, das, okay. das ist in jedem Fall tot, wenn der Fage egal welche Wurfgröße er hat, äh, egal, das Bakterium stirbt immer. Also das ist dann so. Bei dem lytischen
0: Zyklus. Bei den lytischen Zyklus, mhm, ja. M -m. ja. Ich habe da nämlich noch mal ein bisschen nachgelesen bei dir. Du hast mir ja netterweise ein bisschen Literatur zur Verfügung gestellt. Und da hast du immer die Unterscheidungen gemacht äh, zwischen lytischen, also die lösen das Bakterium auf und machen es kaputt. Und dann habt ihr auch die tempernden Phagen gehabt, die, die dann offensichtlich äh, das Bakterium nicht unbedingt kaputt machen. Die gibt es dann auch, oder wie?
1: Ja, und das sind die häufigeren. Also, da hat sich die Natur was ausgedacht. Die hat nämlich manche Phagen oder eben wohl wahrscheinlich die meisten, übrigens auch in unserem Darmmikrobiom, so ausgestattet, dass sie entweder den lytischen Zyklus gehen können. Stell dir so eine querliegende Acht vor. Die eine Schleife ist der lytische Zyklus, der genannte eben, der Gewünschte, den wir uns wünschen, und der andere ist der Temperente. Das heißt, die sitzen im Genom des Bakteriums und tun da gar nichts. Die warten, bis eine Induktion kommt, das heißt, bis der Temperente Phage induziert wird und wird dann plötzlich lytisch.
0: Ah, ich habe das total komplett falsch verstanden. Das heißt also, eigentlich alle Phagen haben beides, nur bei den Phagen, die ihr bevorzugt, ist einfach diese lytische Schleife so überwiegend, dass einfach das Bakterium relativ schnell auch zugrunde geht, während bei anderen Phagen dieser tempernde Teil so lange da bleibt und dann unter Umständen eben das dann so langsam macht wiederum für die Therapie, dass es für euch wieder keinen Nutzen, Nutzen bringt. Ja. Aber wenn sie rauskommen wollen aus dem Bakterium, muss jeder Phage dann irgendwann mal das Bakterium kaputt machen, sonst kommt da nicht raus.
1: Ja, ist noch komplizierter. Ja, noch komplizierter. Also die Phagen, die wir wollen in der Anwendung, die dürfen keine temperenten Phagen sein. Okay. Also die temperenten Phagen können mehr genetisch. Die sind reicher ausgestattet, weil die ja eben beides können. Die können im bakteriellen Genom warten, bis sie induziert werden. Die rein, oder wir nennen das Obligat-Lytischen, die können das gar nicht. Die sind nur lytisch. Ah, okay, okay. Also die Lytischen sind die, die wir uns als Virus vorstellen. Das Prinzip dieses Lytischen. Und die dürfen gar nicht die Genausstattung haben, darauf testen wir die auch genomisch. Das macht mein Kollege, der Herr Dr. Wittmann, Johannes Wittmann, der macht die Phagengenomik bei uns und schaut deswegen jeden interessanten Phagen, der irgendwie mal in die Anwendung kommen könnte, genau an, ob er die entsprechenden Gene trägt und solche Phagen sind zwar wissenschaftlich interessant, aber um Gottes Willen nicht für die Anwendung. Denn die Natur hat sich Folgendes gedacht. Diese temperanten Phagen, wenn die im bakteriellen Genom drin sitzen, dann nennen wir das ein pro -Phage. Pro, also so eine Vorstufe eines Phagen, so gedacht. Und die können hüpfen. Die können von Bakterium zu Bakterium hüpfen. Ja, die können springen, die verselbstständigen sich und können in andere Bakterien übertragen werden. Und wenn du den Gedanken weitergehst, verstehst du schnell, dass das die wesentliche Treiber der Evolution sind. Also die temperanten Phagen spielen eine ganz, ganz große Rolle in der bakteriellen Evolution.
0: Die machen dann aber, wenn die von einem Bakterium zum nächsten springen, die Bakterien dann aber nicht kaputt.
1: Nee, es ist ja dann ihr Ziel, dort wieder weiter zu integrieren in das neue Genom. Und dann reißen die auch immer mal Stückchen von dem Genom des alten Bakteriums mit. Und du bekommst eine genetische Vielfalt. Und diese Temperentenfarben, kann ich gleich ein ganz schlimmes Beispiel nennen, tragen leider oft unerwünschte Gene, zum Beispiel Antibiotikaresistenzen.
0: Das wollte ich gerade sagen. Die könnten ja dann wie so eine Art Codetransfer. Das ist ja fast wie so eine Art Verständigungskanal für Bakterien nochmal. Ja. ja,
1: genau. Also das ist ein wichtiger Gedanke, um die zu besser zu verstehen, die temperanten Phagen und ihre Rolle in der Natur. Das beforschen wir hier aber eben nicht, weil wir sehr fokussiert sind auf die therapeutischen Anwendungen. Also diese temperenten Fragen sind hochinteressant und ich wollte dir ja ein schlimmes Beispiel nennen. Das heißt, du kennst E. coli Ehec, ne? Der Ehec, der mehr als 50 Todesopfer gefordert hat vor zehn, elf, zwölf Jahren in Deutschland.
0: Das waren doch so verseuchte Sprossen. Sprossen genau. Ja. ja.
1: Und man hat ja dann erst spät gefunden, die wurden wohl bewässert oder gegossen mit halt verunreinigtem Wasser. Und in dem Wasser war E. coli Ehek, ne, drin. Und das war das Schlimme. Und es gibt einen Stamm von E. coli EHEC, der heißt Sakai, ich glaube, aus Japan, aus dem Japanischen kommt das. Und man weiß, dass dieser E. coli 18 verschiedene Prophagen trägt. Also temperente Phagen in sich trägt, hat man 18 verschiedene Phagen gefunden in dem Genom. Und diese 18 Phagen führen eben zu dieser wahnsinnigen Pathogenität. Und das ist nicht das einzige Beispiel. Da gibt es ganz viele Beispiele, auch zum Beispiel bei dem Cholera-Erreger und in vielen anderen Fällen führen gerade die temperanten Schagen zu dieser Pathogenität der Bakterien. Und das ist natürlich ein ganz schlimmer Gedanke und keine Zulassungsbehörde würde zulassen, dass überhaupt nur ein temperenter Fage in einem therapeutischen Fragencocktail. Ja, das
0: wird drin mir jetzt ist. ganz klar. Das heißt also, diese lytischen und diese temperenten Eigenschaften, die können auch komplett voneinander getrennt werden. Und der temperente Anteil ist eigentlich interessant, um zu beforschen. Was macht bestimmte Bakterien pathogener? Das heißt aber dann auch, wenn man so einen E. coli-Stamm hat, der jetzt vielleicht noch keinen so einen temperanten Phagen enthält und er kommt mal in Kontakt mit einem Stamm, der temperente Phagen enthält, dann können die sich da auch lustig die Phagen untereinander austeilen. Dann könnte dann so ein E. coli-Stamm auf einmal auch viel pathogener auch werden. Also das, da geht eine konkrete auch Gefahr dann davon aus, wenn die untereinander diese Phagen austeilen. Hm. Ja, also, ja ähm, stimmt. Weil du ja gerade noch gesagt hast, dass diese Phagen so spezifisch sind. Die können aber dann nicht so leicht zwischen den einzelnen E. colis einfach hin und her springen, oder?
1: Ja, doch. Also Phagen innerhalb einer Art, die Biologen sprechen ja von Arten, mhm, Spezies, mh. ne? Und wir Menschen sind eine Spezies und der Escherichia coli ist auch eine ah, okay. Spezies und für E. coli gibt es zahllose, also man kann keine Zahl nennen. Für jeden E. coli-Stamm wird es Fagen geben, lytische und temperente. Und sowohl die Lytischen als auch die Temperanten erkennen halt E. coli
0: mhm. als ihren Wirk. Ah, okay. ja. Die
1: werden nicht oder fast nie, man darf niemals nie sagen in der Wissenschaft, die werden fast nie zum Beispiel auf den Choleraerreger okay. gehen oder die werden nie auf Staphylokokken gehen. Die werden schon in der Art E. coli bleiben, aber es gibt, es gibt auch Ausnahmen, so ist es nicht. Ja, also bei den gramnegativen Bakterien, da hast du das häufiger mal, dass die Phagen, aber nicht, nicht gemeint häufig, sondern häufiger mal, dass die Phagen auch Rezeptoren von anderen Bakterienarten erkennen. Ist aber nicht, absolut nicht die Regel, wirklich absolut gar nicht die Regel. Es kommt aber vor, und das heißt, wir nennen das so, dass dann diese bakteriellen Oberflächenstrukturen konservativ sind irgendwie, ja, also dass mehrere Arten ähnliche Rezeptoren haben, heißt dann aber nicht unbedingt, dass der Fage sehr erfolgreich in dem anderen Bakterium ist
0: meistens ist es dann so, ja, der kommt da natürlich nicht so gut rein und findet natürlich nicht genau die gleiche Maschinerie vor, wie ihn eigentlich in seinem angestammten Habitat und dadurch ist er dann unter schon ein bisschen langsamer, aber gerade bei so einem tempernden Fagen ist halt dann die Gefahr da, dass der irgendwas dem neuen Bakterium beibringt, was man eigentlich nicht will, also gerade so eine Resistenz gegen, gegen ein Antibiotikum zum Beispiel. Mhm. Jetzt. Ja. Äh, jetzt bei euch, ihr kümmert euch aber jetzt um diese lytischen Fragen. Was sind denn da so die meisten Zielstrukturen, die ihr da so habt in eurer Sammlung?
1: Es ist so, wir verfolgen tatsächlich von unserer Forschungsrichtung her und damit einhergeht auch unsere Sammlungsstrategie. Das geht Hand in Hand, mhm. kannst du sagen, bei uns. Wir sammeln die Fragen, die wir auch dann gerne mal anwenden möchten später. Die Zielrichtung ist humanmedizinisch. Also es gibt auch Bakterien, die in der Veterinärmedizin besonders wichtig sind. Zum Beispiel Staphylococcus pseudintermedius. Der spielt aber in der humanmedizin meines Wissens kaum oder keine Rolle. Aber bei Hunden und Katzen zum Beispiel macht er sehr viel Otitis. ja, Und das ist äh, Mittelohrentzündung, also Ohrenentzündung oder im HNO-Bereich. Das ist so ein Ausnahmekeim. Und äh, unser Fokus ist zum Beispiel nicht auf diesem Bakterium bisher, weil wir einfach alle Beine in die Hand nehmen müssen, um in der Humanmedizin weiterzukommen. Und ich dachte eigentlich früher, wir gehen den umgekehrten Weg. Wir fangen mal an, weil wir ja regulatorisch dann auch beginnen mussten. Es gab keine Regulation, keine Zulassung. Die haben wir ja noch nicht in Deutschland oder in Europa. Für Fagen als Arzneimittel. Und wir dachten eigentlich ursprünglich so, der Weg wird so lang, dann lasst uns doch lieber in der Veterinärmedizin anfangen. Aber das hat sich Gar nicht als ähm, richtig erwiesen, der Gedanke, weil man in der Humanmedizin längst erkannt hat. Das war so 2005 circa. Da begann das richtig aufzublühen. Erstmal die Gedanken begannen aufzublühen, dass wir im Westen eben Phagentherapie brauchen, weil man da erkannt hat, ähm, die Antibiotika-Krise kommt oder die war war ist natürlich da. schon da. Aber der erste große Überblick der WHO kam 2014. Da gab es, es war ein richtiges Buch, der internationale Surveillance Report. Und der war sehr traurig, was da die Antibiotikaresistenzlage betraf. Und da ging es dann natürlich richtig los. Und man hat erkannt, in der Humanmedizin brauchen wir das. Und das wissen auch die Zulassungsbehörden. Das ist in Deutschland B-Farm. Und die Phagen sind übrigens dann für Therapiezwecke als Arzneimittel eingestuft. Das bedeutet aber auch natürlich, dass die Phagen die ganze Zulassung, der ganze Prozess dem Arzneimittelgesetz unterliegt. Und das darf natürlich nicht umgangen werden. Das, das will auch keiner. Das wollen wir um Gottes Willen auch nicht. Und das heißt natürlich einen langen Weg. Und die Phagen passen eben nicht in alle Schemata, die du aus den statischen Drogen kennst. Also alle Arzneimittel sind ja statische Drogen. Es gibt kein anderes Arzneimittel, das sich selbst vermehrt
0: am Zielort. Die statische Droge ist dann nach der Definition halt einfach eine Chemikalie, die ja unverändert vorliegt und du gibst die rein, dann hast du eine bestimmte Konzentration an Wirkstoff, der eliminiert dann die Bakterien oder eben das Target, was er adressieren soll und wird dann dementsprechend ausgeschieden. Jetzt haben wir natürlich gerade über die Phagen gesprochen, da funktioniert es natürlich komplett anders, weil man gibt ein bisschen Fage rein und dann, wenn der Fage auf die Bakterie trifft, dann vermehrt er sich ja auch. Du hast ja gerade beschrieben, du willst ja auch vor allen Dingen einen lytischen Fagen, der möglichst schnell sich vermehrt. Das heißt also, wenn der auf so eine Bakterienkolonie trifft, dann geht es auch richtig zur Sache dort. Also sprich, das vermehrt sich schnell und im Endeffekt fängst du klein an und auf einmal relativ schnell müsste eigentlich die Konzentration der Fagen steigen. Im, Im Patienten oder in der Patientin dann. ja und Das ist natürlich komplett anders, als jetzt ein, eine Tablette oder eine Infusion zu geben, wo man ja genau weiß, wie viel man abgibt.
1: Das ist natürlich die Pharmakokinetik und Pharmakodynamik. Ne? Das, das ist hochkomplex und letztendlich kann ich mir nichts Komplexeres vorstellen als Phagentherapie. Weil wir hier arbeiten ja nur in vitro und wir können natürlich auf der Agarplatte oder in Flüssigkultur machen wir es eigentlich in einem sogenannten Plate Reader, in einem Gerät, wo du mit einer Mikrotita-Platte mit 96 Plätzen reingehst und die kannst du so befüllen, dass du Bakterienkulturen und Fagencocktails, je nach Lust und Laune und Fragestellung hast und dann misst du in vitro, wie die ganzen Kinetiken ablaufen, wie die Phagen sich verhalten. Einzeln, als Pärchen, ja,
0: ah. als
1: Cocktail ja. und so weiter. Und was dann aber im Patienten geschieht, kannst du nicht wissen. Das, das weiß man einfach nicht, weil ja jeder Mensch auch anders ist. Jedes Immunsystem ist anders. Und das wissen wir natürlich sowieso aus der Pharmazie, aus der Medizin, jeder Mensch reagiert anders auf ein Medikament und da heißt es jetzt, wir werden ja in diesem Jahr, jetzt 2023, in unserem großen Projekt und der einzigen bis jetzt deutschen klinischen Studie, also systematischen klinischen Studie, Projekt Phage for Cure, werden wir dann anfangen, also wir hier nicht, aber an der Charité und Charité Research Organization in Berlin, dass die ersten Patienten dann schon den Fagencocktail bekommen werden.
0: Das heißt dann, ihr hier, ihr stellt dann einen Cocktail zusammen, wo ihr denkt, okay, für dieses Bakterium X brauche ich den, den und den Phagen. Und den empfehlt ihr dann der Charité, liefert ihn an den und die verabreichen das dann einzelnen ausgesuchten PatientInnen. Bevor man da jetzt auf die Therapie, wieso eigentlich ein Phagen-Cocktail? Wenn ich einen superlytischen Phage habe für so ein Bakterium, reicht der nicht aus, um dann die Bakterien zu eliminieren?
1: Nein, du musst dir das so vorstellen, sagen wir, du hast zehn verschiedene Patienten. So wird es auch sein in der Patientenkohorte in der klinischen Studie. Und es wird ja um Lungen erkrankte Patientinnen und Patienten gehen. Das heißt Mukoviszidose oder zystische Fibrose oder auch die sogenannten Non-CF-Bronchiektase-Patienten, die eben besiedelt sind in den Lungen mit Pseudomonas aeruginosa. Es geht in dem Fall nur um Pseudomonas aeruginosa. Das ist einer der häufigsten Problemkeime bei diesen Patienten. Jetzt musst du dir aber so vorstellen, die zehn Patienten werden alle verschiedene Pseudomonas aeruginosa Stämme ah, haben. Ja. Das heißt wiederum, unser Cocktail muss so raffiniert ausgestaltet sein, dass die wenigen Phagen, die sind ja sehr teuer herzustellen, da ja. komme ich noch gleich drauf. Gerne, gerne. Die wenigen Phagen müssen eine möglichst hohe Abdeckung haben. Das heißt, Frage A wird zum Beispiel rein statistisch 60% aller Pseudomonas aeruginosa, die wir testen konnten, abdecken, der nächste Frage. Ah. Der wird vielleicht nur 40% erkennen und abdecken, aber wiederum vielleicht besonders interessante Stämme, die der andere, der Frage A, nicht erkennt. Dann kommt noch Frage C, der muss wiederum so ergänzend eingreifen, was die beiden anderen nicht geschafft haben oder nur überlappend, muss dann der dritte
0: abdecken. Ah, okay. Jetzt verstehe ich das auch. Deswegen auch vorher unsere Diskussion auch über die Latenzzeiten. Das kann natürlich sein, dass ein Fage bei unterschiedlichen Stämmen von diesen Pseudomonas-Dingern unterschiedliche Latenzzeiten haben. Aber wenn der eine zu langsam ist, dann habt ihr halt im Cocktail noch einen anderen Fage, der dann dafür schneller ist. Und die Kombi, dann, damit das Hase, damit der Igel, ihr seid dann in dem Fall die Igel, damit die nicht gar so langsam werden äh, und... Äh, euch die Hasen davonrennen, also die Pseudomonas-Kulturen, dann guckt ihr einfach möglichst viele unterschiedliche Igel und dann der eine Rennigel wird es dann schon schaffen, der richtet es dann.
1: Genau, und dann musst du dir das so vorstellen, wir geben ja nicht die Fagen an die Charité, wir geben die Fagen zum Hersteller, ah, okay. zum pharmazeutischen Hersteller und das ist in unserem Fall in zwei Projekten Fraunhofer ITEM, hier auf dem Campus, also in der engsten Nachbarschaft. Und Fraunhofer ITEM ist ein GMP-zertifizierter Hersteller. Du ja. brauchst also nach Arzneimittelgesetz Good Manufacturing Practice. GMP anders geht es nicht. Und das macht es natürlich immens teuer. Ja, ja also eine GMP-Herstellung eines Arzneimittels, der ganze Prozessweg ist unglaublich kompliziert und unglaublich teuer. Man wird natürlich in der Zukunft schauen müssen, oder wir hoffen, dass GMP entweder gar nicht mehr sein muss oder reduziert wird für individuelle Anwendung. Da ist das praktisch ein Irrsinn, an Phagentherapie zu glauben, weil das nicht funktionieren kann. Aber natürlich in einer klinischen Studie wie Phage for Cure ist völlig kristallklar für mich auch und ich stehe auch dahinter, dass da GMP äh, sein musste. Das haben wir jetzt also gerade hinter uns. Ist also wirklich gerade der Zeitpunkt, wo die Fagen dann jetzt auch bald in die Patienten können.
0: Nur um die Kette nochmal ganz kurz klar zu machen: Das heißt also jetzt, ihr macht sowas wie den Wirkstoff, die grobe. Herstellung und den Katalog an Wirkstoffen und später das ITEM im zweiten Schritt, die skalieren das, also DMP heißt dann natürlich unter solchen Voraussetzungen, dass man sicher sein kann, dass also wirklich nur der Wirkstoff, in dem Fall euer Cocktail sauber da drin ist und das wird dann an die Charité weitergeleitet, die dann diesen Cocktail, der aufgearbeitet ist, wahrscheinlich auch dann die richtige Konzentration auch hat und und die Applikation machen dann aber die Ärzte vor Ort, die dann auch die Therapiebeobachtung machen.
1: Also das Projekt hat uns unglaublich viel gelehrt. Also wir haben unglaublich viel gelernt. Also wir Biologen, Biologinnen schon mal, wir stehen an der Basis, weil wir machen eben nur die Fragen Biologie. Alles was danach kommt, ist nur noch reines Interesse und Beobachtung und gemeinsame Diskussion. Da hören wir nur noch gespannt zu. Wobei die Mikrobiologie wird dann am Ende auch noch mal interessant, weil ja die PatientInnen dann auch Sputum abgeben müssen. Da wirst du ja dann auch noch die Entwicklung der phagenmengen auch beobachten. Also Bakterien und Phagen, das wird noch mal... Am Ende dann sehr mikrobiologisch, aber da ist die DSMZ nicht mehr involviert. Das wird ein externes Labor machen, aber am Anfang stehen wir, die Biologen, Biologinnen, um eben diesen einzelnen Fragen auf die Schliche zu kommen und sie umfassend zu charakterisieren. Mit dem Zeitpunkt, dass dann der Hersteller Fraunhofer ITEM auf das Parkett tritt, da kommen riesige Herausforderungen verschiedener Art und du erwähntest auch das Hochskalieren und da wusste man ja auch gar nicht wie werden sich denn die Phagen verhalten wenn die nicht mehr im kleinen Erlenmeier wachsen sondern in einem riesen Fermentersystem und da sind wir sehr positiv überrascht worden weil die Phagen in dem Upscaling ganz hohe Titer tatsächlich entwickelt haben das war eine sehr Positive Überraschung, es kamen auch viele andere Überraschungen, aber das war interessant zu beobachten. Ja und Fraunhofer gab zunächst erstmal an die Tierversuche weiter, denn du musst, sonst kriegst du keine Zulassung in dem ganzen Prozess ein präklinisches Programm haben und das Schöne war eigentlich, auch da gibt es ein Fraunhofer-Institut, Fraunhofer-ITEM in Hannover und dort ist man besonders spezialisiert auf inhalative Arzneimittel ne? und ohne die Versuche an den Ratten ging es eben nicht. Das ist alles sehr gut gelaufen, kann man sagen. Also wir sind sehr zufrieden mit allem, was bis jetzt gewesen ist, auch wenn es so lange gedauert hat, viel länger als wir glaubten. Aber große Bauwerke in Deutschland brauchen ja auch viel länger, als man denkt. Vor allen Dingen in Berlin. Nicht nur in Berlin. Aber letztendlich starten wir jetzt sehr frohen Mutes in diese klinische Phase 1. Und man muss ausdrücklich sagen, die Zulassungsbehörde BfArM war Ausgesprochen wohlgesonnen, auch wenn natürlich b farm nicht aus der Haut der Arzne des Arzneimittelgesetzes rausschlüpfen
0: kann. Klinische Phase 1 würde ja jetzt heißen, erstmal nur die Verträglichkeit. Eigentlich dann auch bei Leuten, die gar keinen Pseudomonas haben. Da kann ich mir natürlich auch gut vorstellen, naja, der große Vorteil ist ja eigentlich, dass die Phagen nicht auf menschliche Zellen über, äh, übergreifen sollen. Also von daher. Da sollte eigentlich die Hauptgefahr eher so eine allergische Reaktion oder sowas sein. Das spielt euch ja eigentlich in die Karten. Die Spezifität dieser Phagen ist für euch ein riesiger Vorteil, weil erstens mal, es greift nicht das eigentliche Mikrobiom an. Das haben wir noch gar nicht besprochen. Ja? Also so die, die guten Bakterien, die man vielleicht hat, werden äh, nicht angegriffen, sondern nur die, die man eigentlich kaputt machen wollte. Also von daher sollte eigentlich das eine relativ sichere Therapiemöglichkeit sein, wenn das funktioniert mit der Phagentherapie. Ne? Hm.
1: Ja, natürlich. Also Pseudomonas aeruginosa gehört einfach nicht in die Lunge. Und es ist tatsächlich so, in der klinischen Phase 1, da hast du vollkommen recht, geht es erstmal nur um Sicherheit. Mhm. Denn letztendlich geht es ja dann auch bei den Patienten um die Effizienz. Ja. Bei den gesunden Probanden, da wird es zwei verschiedene Kohorten geben, die unterschiedlich gestaltet sind. Gesunde Probanden werden, um die Sicherheit zu testen, die Phagen inhalieren. Und bei den Patienten geht es dann natürlich um Effizienz. Und die Sicherheit haben wir natürlich und Effizienz dann schon bei den Tierversuchen
0: ja, sehen können. Auch wieder, ja. Ja, ja.
1: Und nicht nur das, also nicht nur konkret Phage for Cure im vorgeschriebenen präklinischen Programm wurde da gut durchgetestet, sondern neben dem eigentlichen Projekt wurde im Labor von Herrn Professor Martin Witzenrath an der Charité in der Pneumologie gab es auch Mausversuche mit Acinetobacter baumannii, also ähnlich gestaltet und auch Pseudomonas aeruginosa und das deutete alles sehr auf Sicherheit und Effizienz hin und du hast ein Stichwort geliefert Allergien, also Erstmal ein anderes Stichwort, die Immunantwort. Es gibt natürlich eine Immunantwort. Und Patienten, das ist auch aus Georgien bekannt, wo man aber schmutzigere Phagenpräparate den Patienten verabreicht, weil man einfach so hoch nicht aufreinigen kann. Die Kosten gibt es in Georgien einfach nicht, dass du Hunderttausende oder ich weiß nicht, Millionen ausgeben kannst für GMP-Herstellung oder für Hochaufreinigung. Man weiß, es gibt eine Immunantwort und die wird auch mehr oder weniger kommen. Was sich natürlich die Lungenärzte nicht wünschen, ist, dass die Patienten dann Fieber entwickeln oder ein ernstes Fieber entwickeln oder andere Phänomene. Ich bin nun keine Ärztin. Es kann passieren, dass Patienten ein leichtes Fieber entwickeln, das schnell wieder zurückgeht. Was aber Fragen wohl nicht sind, ist Allergen. Die sind nicht Allergen. Denn stell dir vor, wir, wir selber stecken ja voller Fagen. Unser Darm ist voller Fagen. Und mit jeder Rohkost nimmst du auch Fagen zu dir. Also Allergen, das ist schon so von der Natur eingerichtet, dass Fagen irgendwie nicht Allergen.
0: Sind. Jetzt, wo du sagst, ist natürlich dann auch nachvollziehbar, weil wir setzen uns den Dingern eben genau, wie du gerade gesagt hast, durchs Essen ständig aus. Da, Wenn wir da auch noch allergisch drauf wären, hätten wir wahrscheinlich jeden Tag ziemlich Spaß nach dem Essen. Das, vor allen Dingen, wenn man Rohköstler wäre. Und du hast jetzt gerade gesagt, das Fage for Cure, das geht jetzt gerade so in die klinische Phase über. Das heißt eigentlich aber dann, ihr seid jetzt eigentlich mit der Fage for Cure so weit raus. Du hattest das am Anfang erwähnt, dass woher ihr die Fragen eigentlich bekommt. Aber ihr musstet euch ja dafür dieses Fage for Cure äh, vorbereiten, Dann also sprich für äh, diesen Acid.
1: Azinetobacter, oh Gott. Ich.
0: Genau. Und für, den, für, den, für die Pseudomonas aeruginosa Geschichte müsstet ihr ja den Cocktail zusammenstellen. Wie geht man da dann eigentlich vor? Hattet ihr die ganzen Fragen schon hier irgendwie rumliegen oder habt ihr euch da ganz frische Proben gesucht?
1: Ja, also bezogen auf Pseudomonas aeruginosa, also den Keim, um den es geht in Faith for Cure, sind wir damals in 2017 sehr frohen Mutes gestartet und dachten, auch, wir haben eine große Sammlung. Wir hatten circa 50 verschiedene Fragen bereits in der Sammlung und dachten, wir wiegen uns auf der sicheren Seite und das wird ganz easy. Also das haben wir ganz schnell geschafft. Wir hatten damals eine sehr ambitionierte, junge Wissenschaftlerin, die ganz toll war. Und ich habe auch gedacht, das kriegen wir schnell hin. Und dann kam das ganz anders. Wir sind dann ganz ins kalte Wasser gefallen, weil wir feststellen mussten, gegen die, wir nennen das immer Bakterienstämme-Panel. Also du hast eine Zahl, wohlweislich passend und schlau ausgewählter Bakterien. In dem Fall waren das hm, Patientenstämme aus verschiedenen europäischen Standorten, also aus verschiedenen europäischen Kliniken. Und alle kamen aus dem Atembereich, aus dem respiratorischen Bereich. Und da hatten wir 150 solcher Stämme, eben ausgewählt, um dann die Fragen gegen diese Stämme
0: antreten zu, lassen.
1: antreten zu lassen. So wie dann, wie wir uns dachten, die spätere Realität für diese Fragen aussehen könnte.
0: Du baust den Spannungsbogen ja schon gut auf. Ja,
1: und wir mussten feststellen, dass die Fragen gar nicht gut waren, die wir hatten. Also die allermeisten, 90 Prozent, taugten sehr wenig und waren sich viel zu ähnlich. Das heißt, wir mussten... Die Beine in die Hand nehmen, weil die junge Wissenschaftlerin, die Frau Dr. Korf, hatte nur ein Jahr Zeit. Und ein Jahr ist sehr das wenig. Das ist schon ambitioniert. Sehr, ja. sehr ambitioniert. Und am Ende haben wir es dann aber hinbekommen, also in diesem Zeitfenster so wenige Fragen wie möglich, die gut zusammen kooperieren im wahrsten Sinne, dann doch zu finden und haben dann fleißig neu isolieren müssen, und schauen müssen, welche Phagen da dann
0: passen. Wie, wie seid ihr denn da vorgegangen? Ihr habt dann von außen wieder irgendwie Phagenproben rangestrudelt, um äh, möglichst auf neue Phagen zu gehen? Oder wäre da auch die Möglichkeit, dass wenn ihr zum Beispiel so Bakterien habt, dass ihr da euch auch Phagen selber züchtet?
1: Ja, aus Bakterien kannst du ja nicht Phagen züchten. Dann wären das die Temperenten. Denn andere Phagen hast du nicht in Bakterien. Wenn du Bakterien hast, leben ja die Bakterien, dann tragen die auch keine lytischen Phagen. Nein, wir gehen, was wir auch heute und immer weiter machen, in die Kläranlagen oder wir gehen in die Kliniknähe und bitten verschiedene Universitätskliniken, die so unsere Forschungspartner sind, um Abwasserproben. Und da hast du die erwähnte relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass du passende Fagen gegen deinen Zielkeim findest, welcher Keim das auch immer ist. Ne? Und dann beginnt natürlich die ganze schmutzige Mikrobiologie, also die ganze Selektion. Du musst jeden Phagen, der sich da zeigt, durch einen Plagg, ein Plagg ist ein Loch im Bakterienrasen, also jeder Einzelfage, wenn er vermehrungsfähig auf einem Bakterienstamm ist, zeigt sich dann durch ein Loch im Bakterienrasen. Und so arbeitest du dich hoch, rein basis-mikrobiologisch. Das ist methodisch auch nicht schwierig. Das ist nur unwahrscheinliche Materialschlacht und ja. Zeitaufwand. Und ja. du musst immer das richtige Gespür haben, welchen Plagg du dir da aussuchst. Und dann kommt die Elektronenmikroskopie. Und dann kommen die ganzen Charakterisierungen dieses neuen Fagen und vor allen Dingen seine Wirtsabdeckung. Das ist immer das erste Kriterium der Auswahl. Wie gut ist der Fage in der Wirklichkeit? Wie viele Stämme einer Art wird er abdecken? Welche Serotypen von E. coli oder Enterococcus faecium, unser neues Projekt, also wird ihr braucht, er abdecken.
0: Also so eine Art Wirksamkeitsprofil dann ja, erzeugen für, für, für diesen Phagen. Wie isoliert man eigentlich so einen Fagen?
1: Ja, du machst sogenannte Anreicherungskulturen. Das heißt, du gibst dem Phagen, der da hoffentlich rumschwimmt in deinem Probenwasser, gibst du einen Bakterienstamm vor. Das heißt, Stamm XY wird angezüchtet und der Stamm XY wird gemischt mit dem Klärwasser.
0: Ah, okay.
1: Und mit viel Glück siehst du dann in ein paar Tagen oder am nächsten Tag schon Klacks oder du siehst, der Bakterienstamm wurde weggeschressen. Dann wird das Ganze zentrifugiert, steril filtriert, dass die Bakterien weg sind und du hast nur noch eine Lösung mit potenziellen Phagen. Dann musst du das Ganze verdünnen, musst Titrationen machen, um die ideale Verdünnung zu finden, dass du den Phagen richtig erwischst.
0: Die ideale Verdünnung von Phagen, weil es kann ja auch eine Mischung sein, von oder genau. es wird eine Mischung an Phagen sein, die sich dort vermehren. Das heißt, die erste Runde ist so, ihr habt euer Kläranlagenwasser, da filtert ihr natürlich erstmal alles raus, was nicht Fage ist. Ich denke mal auch, dass die Fagen ja im Vergleich zu Bakterien sehr, sehr, sehr winzig klein sind. Also mhm. dann kann man sich ja vorstellen, eine Sterilfiltration zum Beispiel, wo eben die Bakterien und andere Dinge, die man nicht im Wasser haben will oder sehen will, die nimmt man dann raus. Das heißt also, es ist eine klare Flüssigkeit, so ein Phagen-Cocktail. Dann ist ja die Selektion schon alleine dadurch, wenn ihr dem nur einen speziellen Bakterienstamm präsentiert, dann vermehren sich ja nur die Phagen, die diesen Bakterienstamm erkennen. Siehst du, das so, genau. ist so ganz doof <lacht> ich nicht. Ah, das ist ja spannend, aber das ist dann auch immer noch eine Mischung mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn ich aus der Kläranlage komme. Wenn ihr jetzt ja so potenziell so einen, einen Phagen-Cocktail habt für eine spezielle Bakterienart, Habt ihr dann da auch wirklich den Ehrgeiz, dann zu wissen in der Kläranlage, wie dieser Cocktail ausschaut? Also so ein richtiges Profil anfragen? Macht man das so?
1: Ich verstehe genau, was du meinst. Das müsste man metagenomisch machen. Das ist schwierig. Das machen wir nicht. Du willst darauf hinaus, dass man schon vorher weiß, da ist ein passender Frage drin.
0: Das ist natürlich auch ein spannender Punkt. Ja. nee ich meinte jetzt, äh, ihr habt ja diesen ersten Schritt dann da. Ne? Und ihr präsentiert diese Pseudomonas-Stamm da. Und ich sage jetzt mal, da bleiben dann zehn Fragen da mit unterschiedlichen guten Potenzial an Aktivität bei diesem Pseudomonas. wollt ihr dann wirklich alle zehn wissen, die da drin sind oder sagt ihr, okay, wir gehen jetzt so weit runter, den einen oder die zwei guten, die da rauskommen, nur die wollen wir eigentlich covern und alles andere, was dann halt weg ist, ist halt weg. Also wenn du
1: sagst zehn, das ist aber ein Riesenglück. Ja. Sag mal drei. ja okay. Also ich fange an mit Klärwasser, mit dreckigem Klärwasser. Das wird so weit von uns gereinigt und filtriert, bis es dann tatsächlich steril filtriert ist im Hinblick auf irgendwelche Zellen, inklusive Bakterien. Da bleibt alles in Filtern hängen und am Ende durch die Filter passen nur noch Phagen, aber auch andere Viren, natürlich Coronaviren ne? zum Beispiel. Deswegen hatten wir in der Pandemie auch kein Klärwasser leider benutzen können wollen. Das tun wir jetzt aber wieder. So und jetzt starten wir und bieten dem... Klärwasser, wo eben auch noch human pathogene Viren drin sind, weil die ja auch, wie die Phagen durch die Filter passen, bieten wir einen Bakterienstamm an. Und wir werden nie erkennen, ob da Coronaviren auf der Agarplatte sind. Wir sehen aber, passende Plugs, sagen wir, da sind drei verschiedene Phagen drin. Und die zeigen sich dann durch verschiedene Plakgrößen, morphologien nennen wir das. Manche Fagen machen sogenannte Haarlos. Das sind so wie Heiligenscheine. <lacht> Haarlos sind trübe Ringe um die Löcher oder trübe Zonen. Manche machen kristallklare Plaques, manche machen kleine Plaques, manche große. Und dann picken wir die unterschiedlichen Plugs an und kultivieren die weiter und immer weiter, 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 bis wir am Ende nach zehnmal picken, glauben oder ziemlich sicher sind, es sind wirklich drei verschiedene. Dann kommen die drei verschiedenen Fragen in die Elektronenmikroskopie. Und da wirst du dann sehen, okay, der eine hat einen langen Schwanz, der andere hat einen kleinen Kopf, der nächste hat einen kurzen Schwanz. Und dann weißt du, es sind wirklich drei verschiedene. Und dann geht das ganze Programm erst richtig los. Dann weißt du, oh, ich habe drei neue Fragen gefunden und mit denen kann ich jetzt unser Standardprogramm, Laufen lassen. Das machen zum Beispiel gerade unsere beiden Kolleginnen, die sind noch neu im noch sehr jungen Projekt Evrea Phage. Da geht es um Enterococcus faecium. Und der Keim wird immer interessanter, weil er eigenartigerweise gerade in Deutschland so bedenklich zugenommen hat. Da gab es Veröffentlichungen im Deutschen Ärzteblatt zum Beispiel. Und dieser Keim ist an sich nicht gefährlich. Der ist wirklich nicht pathogen, den haben wir auch in uns, im Darm. Aber bei immunsupprimierten PatientInnen, KrebspatientInnen, aber auch HIV und was du dir denken kannst, bei immunsupprimierten Menschen hat er eine überbordende Kolonisation im Darm und beherrscht das Mikrobiom. Und dann, wenn das der Fall ist, führt er leider sehr oft zur Sepsis, zur Blutstrominfektion bei diesen durch Chemotherapeutika geschwächten Patienten, die ja im Darm eben durch die Chemotherapien oft eine ganz veränderte Darmstruktur haben. Und wir wollen eben diesen Keim angehen in dem neuen Projekt, das ist DZIF gefördert, und da haben wir die Patientenstämme bekommen vom UKE, Universitätsklinikum Eppendorf oder von der MHH in Hannover und vom Uniklinikum Köln und von anderen Standorten auch außerhalb Europas. Und da haben wir die Bakterienpanels -Pan so gestaltet, nach Serotyphäufigkeit. Wir müssen unwahrscheinlich eng mit den Ärzten, Ärztinnen zusammenarbeiten, die sich genau in dieser klinischen Mikrobiologie auskennen, um so einen Cocktail dann sehr
0: schlau zu gestalten. Deswegen hatte ich dich da auch noch mal gefragt, weil wir am Anfang ja gesagt hatten, ja im Klärwasser wimmelt es ja von Phagen. Mir kam es so ein bisschen auch darauf an, zu erklären, wie groß ist dann aber am Ende von dem großen Masse an klärwasser äh, was sind dann für euch die Interessanten? Und wenn du dann natürlich sagst, für dieses Bakterium kommt aus der Riesenmasse dann am Ende drei raus, dann ist es natürlich eine überschaubare Menge und das macht dann eigentlich noch klarer, wie groß dann der Aufwand ist, die musst du ja auch erstmal finden, die drei, ne, in dem Wasser. Wie viele Entitäten kommen dann in so einen Cocktail rein? Also wenn du jetzt, jetzt zum Beispiel so einen Pseudomonas-Cocktail zusammenstellst, wie viel kommen da da rein? Die drei nur oder sind es mehr?
1: Ja, tatsächlich, in Phase for Cure, was ja eben eine teure klinische Studie ist und eben mit GMP hergestellten Phagen, äh, sind es nur drei. Und wir hatten ein großes Glück, dass von unserem Bakterienpanel, das wir getestet hatten, 75 Prozent immerhin abgedeckt wurden von den drei Phagen. Das ist ziemlich gut. Verglichen. Es gibt eine andere Studie, die ist sehr ähnlich, auch klinisch schon gewesen, von einem amerikanisch-australischen Konsortium. Das hieß Amplify, heißen jetzt aber anders, Armata heißen sie jetzt. Und die hatten mit vier Phagen bei Pseudomonas eine Abdeckung von 80 Prozent. Und da sind wir eigentlich vergleichsweise recht gut. Und du kannst nicht erwarten, eine 100% Abdeckung wirst du nie haben, hast du aber bei Antibiotika ja auch
0: nicht. Eigentlich nicht, ja. Deswegen braucht man ja dann da auch die Mehrfachdosierung. Und wir haben ja das Glück, dass wir auch noch ein Immunsystem haben.
1: Ja, da sprichst du was Wichtiges an. Also zum einen ist es so, du wirst immer auch Phagenresistenz bekommen. Das heißt, Bakterien entwickeln Resistenzen gegen Phagen. Das ist eigentlich Natur. Vor Ort im Patienten spielt sich eine Koevolution ab. Ne? Die Bakterien, die nicht gleich erwischt werden, oder du hast gleich schon welche, wenige, die nicht erwischt werden. Zum einen gibst du deswegen Cocktails, damit der eine Farge eingreift, wenn der andere nicht kann. Und du hast natürlich ein Phänomen, was immer häufiger veröffentlicht wird, angenommen ein Patient eine Patientin bekommt Phagentherapie und unter der Phagentherapie entwickeln sich heimlich still und leise phagenresistente Varianten von dem Stamm der den Patienten quält dann hat man beobachtet dass es nicht immer natürlich nicht immer aber oft dass sich diese phagenresistenten Varianten wieder zurückentwickelt haben zur Antibiotikasensitivität. Ah. Und dann kann plötzlich das Antibiotikum wieder greifen. Ist nicht selten. Ja. Es wird immer häufiger beschrieben.
0: Also, das heißt dann, da wäre dann praktisch so eine Kombi-Therapie mit einem Antibiotikum und einem Phagen eine spannende Lösung. Äh, umgekehrt ist es aber für euch natürlich ein Problem, wenn ihr einmal einen schönen Cocktail habt und auf einmal bildet sich dort eine Resistenz gegen euren Cocktail, dann müsst ihr dann dort nachentwickeln, evolvieren diese Phagen dann auch irgendwie irgendwann mal mit, weil sonst wäre das ja ihr Ende, oder?
1: Ja, jetzt wird das schon philosophisch. Also, <lacht> ja, ich denke Koevolution hast du immer. Ja. Also, wenn Bakterien und Phagen zusammen sind, hast du Koevolution. Und du wirst einfach die Bandbreite irgendwann haben. Es, wir werden ja auch sehen in Phage for Cure in der klinischen Studie mit den Patienten, wie da die Daten aussehen werden. Das wird hochspannend. Ich bin äußerst gespannt, was wollte da grad kommt.
0: Auch, wollte ich gerade auch sagen, entschuldige, weil mir kommt es jetzt auch gerade, wo ich es ausgesprochen habe, da danke ich auch, oh Berndle, weil es ist natürlich auch klar, du brauchst natürlich auch eine gewisse Statistik darüber, damit die dann auch wieder co-evolvieren können. Ist ja natürlich eigentlich für euch ganz gut, als Fagenjäger und Sammler, euch geht natürlich eigentlich das Geschäft nie aus, weil ihr müsst ja eigentlich immer wieder neue Fragen suchen, oder?
1: Ja, ja, es geht nie aus und wir gehen eben oft in die Kläranlagen. Also wir hatten jetzt den Fall, wir waren in Braunschweig in der Kläranlage und hatten wunderbares Glück hier für das neue Projekt Evrea Fage, wo es um Enterococcus geht und ähm, wir waren in Wolfenbüttel in der Kläranlage und da haben wir nichts gefunden, einfach nichts
0: ihr geht wirklich da in die Kläranlage und ihr zieht dann da auch wirklich echt die Proben? Ihr bekommt die nicht äh, zugeschickt?
1: Nee, zugeschickt nicht. Wir gehen wirklich hin und haben auch so einen Probennehmer. Ja. Oder die Kollegen, die Freundlichen aus der Kläranlage ja. tun das dann.
0: Das ist eine ganz normale städtische Kläranlage oder achtet ihr da schon drauf, dass ihr dann da zu, zum Beispiel zu Krankenhäuser geht oder, oder sowas?
1: Also lieber Krankenhäuser. Aber da gehen wir nicht hin. Das ja, okay. lassen wir uns dann zuschicken.
0: Ja, das ist ja. natürlich wahrscheinlich auch nochmal gefährlicher. Dann, da ist natürlich auch viel mehr Pathogenität dann auch nochmal da, weil.
1: Ja, und da haben wir auch keinen Zutritt. Und den, den brauchen wir auch nicht, glaube mhm. ich,
0: ja. Ich finde, ich finde es ja total spannend jetzt bei euch in der Anwendung. Aber ich wollte jetzt nochmal ein bisschen auf eure Sammlung eingehen. Das Spannende war nämlich, du hast ja erzählt, bei diesen Phage for Cure äh, hattet ihr eigentlich gedacht, ja, mit euren 50 Fragen seid ihr tipp aufgestellt und habe dann da diese böse Überraschung erlebt, was ich ja gut finde, dass du das so erzählst hier, aber ich denke mal, das wird wahrscheinlich für euch ein, ein wichtiger Punkt gewesen sein, um auch eure Strategie, wie ihr, ich sage mal, jagt und sammelt, zu verändern. Und das ist jetzt die Frage, was habt ihr denn da jetzt geändert?
1: Ja, diese diese 50, egal wie viele, sagen wir jetzt, diese 50 Fragen, die wir schon in der Sammlung hatten, die hatten eben keinen klinischen Ursprung. Ich habe selbst früher nicht so weit gedacht, dass Fragen therapeutisch so interessant werden könnten. Ich habe auch nie gedacht, in Kliniken zu suchen. Ja, mein Kollege, der Herr Dr. Wittmann, der war sogar mal in einem Uni. Klinikum in Patientenzimmern und hat in den Ausgüssen gekratzt, um da Fragen zu finden.
0: Okay. Uh -huh. Also
1: da begann bei uns so dieses Umdenken. Ja, wir müssen in die klinische Umgebung. Du musst dich nach deiner Fragestellung richten. Wir hatten mal ein Projekt, das Klang sehr schön, das war industriell gefördert, es ist dann aber leider gescheitert gegen legioneller, pneumophiler Phagen suchen. Du kennst ja das legionellen Problem, das ist ziemlich ja. schrecklich. Die Legionärskrankheit ja. kann ja auch tödlich enden, wenn man geschwächt ist und ist ja auch eine böse Lungenerkrankung. Und man hatte geglaubt, dass man mit Phagen dann was bewerkstelligen kann und wir haben leider keine lytischen Phagen gefunden. Du findest keine Phagen gegen Legionella Pneumophila, also keine lytischen. Die gibt es nicht. Da haben sich schon viele Forschergruppen die Zähne ausgebissen und wir haben auch keine gefunden. Ja, das gibt es eben auch. Ja. Ne? Und dann von solchen Zielkeimen lassen wir dann eben die Finger. Da hat es eben keinen Sinn.
0: Dann besteht ja eure Sammlung eigentlich aus zwei Dingen. Das eine ist erstmal eure Zielkeimsammlung und das andere ist dann eure Fagen. Äh, Sammlung, also die die ihr dann identifiziert habt. Wenn ihr jetzt so einen Phagen identifiziert habt, was macht ihr dann mit den Phagen? Also sprich, wie ordnet ihr den dann in die Sammlung ein?
1: Du meinst rein physisch.
0: Genau, ja.
1: Der wird am Ende hochtitrig als Suspension, als filtriertes Lysat, nennen wir das, ja. vorliegen. Also ein relativ rohes nicht weiter aufgereinigtes Lysat. Also die lysierte Bakterienkultur mit hoher Phagenzahl steril filtriert. Mehr ist es nicht. Und der Phage wird in flüssigem Stickstoff für die Langzeit eingelagert mit Gefrierschutzmittel, mit Glycerin, so wie fast alle unsere Bioressourcen. Das vertragen fast alle. Das ist die Methode der Wahl für die Langzeit in Bioressourcenzentren, wie die DSMZ1 ist. Und das vertragen eben Phagen auch wunderbar. Also flüssiger Stickstoff, die Methode der Wahl und die eiserne Reserve für immer. Und wir lagern die eben im Kühlschrank. Die erwähnte Suspension und da checken wir die Titer jedes Phagen aus der Sammlung einmal im Jahr.
0: Okay. Das Man kann
1: Fagen auch trocknen übrigens.
0: Ah, okay, dann als Pulver, also gefriergetrocknet, dann als Pulver irgendwo. Nee, ja, als
1: Pulver nicht, sondern du tränkst ein Filterpapierstückchen mhm. mit Fagenlösung. Du tauchst Filterpapierchen in die Fagenlösung, tust das in unsere DSMZ-Erfindung dieser Doppelglaswandampullen und dann. 24 Stunden unter Vakuum und dann hast du die getrocknet vorliegen und die überleben das auch sehr gut. Dann ah, okay. sitzen die die Fagenpartikel in den Poren oder in den in dieser Matrix von dem
0: Filterpapier, da. Filterpapierchen. Genau.
1: Ne? und du kannst die reaktivieren.
0: Ja, es war wahrscheinlich unterschiedliche Lagermethoden, ist dann halt für auch unterschiedliche Zeitspannen dann, um die dann einzulagern, nehme ich mal an. Wenn ihr äh, Teile braucht, die konkret dann immer für eure Cocktails dann da seid, äh, dann müsste die ja wahrscheinlich immer wieder auch vermehren und dann immer wieder äh, in der Suspension, also in dieser Lösung dann vorhalten.
1: Ja, das nennen wir die Arbeitslösung, die Stock-Solution, um ständigen Zugriff drauf zu haben. Aber es ist so, die DSMZ ist ja eine anerkannte Kulturensammlung. also in der Weltgemeinschaft, der wir nennen uns heutzutage Bioressourcenzentren musst du nach zwei verschiedenen anerkannten Langzeitmethoden, also wirklichen Langzeitmethoden, musst du jede Bioressource vorhalten, also konservieren. Und das ist der flüssige Stickstoff und
0: die Trocknung. Und die Stock Solution ist nur das, was ihr die ganze Zeit dann für die konkrete Verarbeitung dann da braucht. Wie viele Fragen habt ihr denn zurzeit in eurer Sammlung?
1: Also die 1000 ist überschritten mhm. und ich muss aber auch sagen, wir sind ja nicht nur medizinisch ausgerichtet. Ja. Also mein Kuratorium, ich selbst, habe mich auf diese medizinische Schiene sehr spezialisiert und kümmere mich auch um diese Zulassungs- und regulatorischen Fragen. Und mein Kollege, der Herr Dr. Wittmann, der bearbeitet die gesamte Phagenvielfalt, also die ganze Breite der Biodiversität der Phagen und ihrer Bakterien. Das ist also ganz wichtig und ist gewollt, dass die DSMZ eigentlich möglichst alles abdeckt.
0: Also da kommen dann auch diese tempernden Fagen, die physische Sammlung oder eher nur, ich sag mal, in die bibliografische Sammlung rein, also in die theoretische. Ich nehme mal an, ihr werdet natürlich jeden Fagen dann irgendwie chemisch, genomisch und sowas charakterisieren und dann wird es natürlich dort ein genaues auch datentechnisches Profil für jeden Fagen geben, wo dann neben der physischen Repräsentation auch eine, eine datentechnische Repräsentation da ist, wo ihr dann wahrscheinlich dann auch mitarbeiten könnt. Also
1: ja, das ist hochinteressant und total wichtig, was du da ansprichst. Das ist auch die Spezialität von Herrn Dr. Wittmann. Er ist der Genomiker bei uns. Das heißt die über 1000 Fragen, die wir in der DSMZ haben, sind alle sehr unterschiedlich charakterisiert. Manche sind sehr intensiv beschrieben, charakterisiert. Und da ist sehr viel bekannt, da hast du also viele Daten. Manche sind einfach nur da und du hast sehr wenig Daten. Das heißt, wir wissen den Titer, wir wissen den Wirt, wir wissen die Elektronenmikroskopie und viel mehr dann auch nicht. Das haben wir auch. Und der Herr Wittmann wird jetzt Stück für Stück die Genomik erweitern. Er wird mehr und mehr Phagen sequenzieren. Wir sind noch lange nicht alle bei uns genomisch sequenziert und charakterisiert. Und der Herr Wittmann macht auch die bioinformatische Auswertung der Genome. Und das ist natürlich überhaupt das Highlight und das Wichtigste und Schönste, was ich mir gerade vorstellen kann, wenn wir die Genomik aller Fagen hätten und könnten viel mehr mit den Genomen, also in der Theorie dann spielen. Und wichtig ist auch in dem Zusammenhang, wir haben auch an der DSMZ ein DFG-Projekt und haben da eine zentrale Funktion, das ist ein größerer Verbund, das Projekt wird geleitet und betreut von unserem Direktor, Herr Professor Overmann, und von Herrn Wittmann. Und dafür haben wir eine junge Wissenschaftlerin, die eben unter anderem auch eine Fragen Datenbank entwickelt. Und das ist was ganz Wichtiges, was es bisher noch nicht gab. Also die dann öffentlich zugänglich
0: wird. Ah, okay. Open Science auch dann richtig gelebt. Diese Spezifizierung wird ja auch später, wenn man mal therapeutisch auch noch mehr nutzen will, auch immer wichtiger, weil wahrscheinlich je mehr man die Dinger dann auch nutzt, desto höher wird wahrscheinlich dann auch die Schlagzahl werden, dass man diese Cocktails auch immer wieder anpassen muss, weil das wird eine ähnliche Reaktion geben wie bei den Antibiotika. Also man erzeugt Resistenzen, aber man hat natürlich den Vorteil, dass es die co noch gibt. Also ihr habt jetzt diesen Phagen-Cocktail in diesem Phage for Cure äh, und ihr macht jetzt eure Studien. Ähm, ist natürlich dann schwierig, wenn da wirklich so eine Resistenz auftaucht und ihr müsstet den Zyklus dann immer wieder neu machen ähm, mit der Zulassung, eigentlich müsste man da ja so eine Art Abkürzung finden, weil man sagen müsste, okay, die Dinger sind eigentlich so sicher. Ich habe ja immer wieder den gleichen Wirkstoff nur innen drin, so ganz marginal geändert. Ist das bei euch in der klinischen Studie schon direkt mit drin, auch diese regulatorische Variante? Oder ist das noch ganz offen?
1: Ja, es ist ganz schwierig. Also in for Cure, das ist ja wirklich so ein Pionierprojekt. Das ist wirklich die erste deutsche Klinische Studie und Sage for Cure ist extrem gut durchdacht, auch mit der Behörde und die Verzögerungen sind verzeihbar, wenn denn am Ende alles gut wird und wenn alle wirklich mitgedacht haben. Und ich glaube, es ist der Fall. Sage for Cure ist eine monozentrische klinische Studie. Fargo Burn, das war in Belgien, Frankreich und Schweiz an, ich weiß nicht wie vielen Hospitälern, mit wie vielen Partnern. Jedenfalls Frau Byrne war die erste europäische systematische klinische Studie mit Fagen. Da ging es um Verbrennungsopfer und die Haut. Und da hatte man verschiedene Punkte einfach nicht gut geplant oder noch nicht verstanden. Wir haben enorm viel davon gelernt. Deswegen ein Danke an äh, Fargo Burn, auch wenn es tatsächlich eigentlich gescheitert war. Ja, was geschieht dann am Ende? B Farm lässt jetzt nur die drei GMP produzierten Arzneimittelfagen zu. Und das war's dann erstmal. Und dann wird natürlich Fraunhofer Item noch einen gewissen Vorrat haben. Ich kann dir nicht sagen, wie viel Fragen sozusagen übrig bleiben werden. Die werden sicher genutzt werden und werden sicher nicht weggeworfen werden. Und dann sind die irgendwann weg. Und dann ist die Frage, worauf du, glaube ich, hinaus willst, was geschieht, wie geht's dann eigentlich weiter? Ja, genau, ja. Ich weiß es nicht, aber dazu kann ich nur Folgendes sagen. Man hat ja in ganz Europa erkannt, dass das Bedürfnis riesengroß ist. Und es gab in 2015 im Juni an der EMA in London einen Workshop mit allen möglichen Stakeholdern, ja, und Experten. Da wurde diskutiert, leider in viel zu wenig Zeit, diskutiert, wo sind die Probleme, wo sollte es langgehen und jedenfalls hatte man das erkannt. Das mhm. ist nun leider schon lange her, es sind siebeneinhalb Jahre her. Aber jetzt hat sich die EMA, die ja jetzt in Amsterdam ist, vorgenommen oder wurde sagen wir mal, in Diskussionen dorthin gebracht, einen Weg zu gehen für die individuelle Phagentherapie, nicht für klinische Studien, sondern für die individuelle Therapie am Patienten. Dass man da ein sogenanntes General Chapter für die Publikation in der europäischen Pharmakopoe anstrebt. Das ist eine ganze Kaskade von notwendigen Schritten, wo viele involviert werden. Das wird also auch nicht übermorgen kommen. Ich weiß es nicht, wann es kommt. Ja. Ich würde hoffen, noch in diesem Jahr. Ich weiß es aber nicht. Und dann ist der Weg in Europa eigentlich hoffentlich ein anderer. Dass nämlich viele Patienten in der Versorgung, also in der breiten Menge dann doch behandelt werden können. Also da, wo es einfach wirklich angebracht ist. Ne?
0: Das heißt dann da, dass dann die Phagentherapie individuell auf jeden Patienten dann angepasst wird und dann bekommt der Patient für den für ihn besten Phagencocktail. Das müsste ja dann an dem Krankenhaus direkt dann verarbeitet werden, wenn ich das richtig ja, verstehe. Ja, ganz
1: genau. Und das ist in unserem Projekt PhagoFlow der Fall. Das ja. Projekt PhagoFlow, hat nicht einen Zielkeim und nicht eine, da doch eine bestimmte Patientengruppe eher schon. Das sind äh, tiefe Operationswunden und orthopädische Wunden und Gelenkersatz und so etwas. Das ist am Bundeswehrkrankenhaus in Berlin und ist koordiniert von Professor Christian Willi. Und er will dann eben diesen magistralen Weg gehen und das Projekt hat es so definiert, 50 Patienten sollen behandelt werden mit einem ganz individuellen Cocktail. Zur lokalen und vielleicht oralen, aber wahrscheinlich lokalen Behandlung.
0: Ja, lokal, ach so.
1: lokal heißt an der Wunde, in der Wunde. In der Wunde. Kühlungen oder Auflagen, so hm, etwas. Okay. Das sind schon sehr tiefe Wunden. Denn du kannst dir vorstellen, am Bundeswehrkrankenhaus, da kommen leider auch verletzte Soldaten an.
0: Ah, okay. So was Es
1: gibt auch Explosionsopfer und so etwas. Ne? Es gibt also da schon sehr unschöne Bilder, wo das sehr tief
0: hm. reingeht. Ja, ja. Wie lange braucht ihr dann, um so einen Cocktail zusammenzustellen?
1: Ja, die DSMZ hat nur die Rolle, viele, viele Fragen zu haben, <lacht> vorzuhalten ja. für priorisierte Bakterienarten, die eben der Herr Professor Willi dann mit uns diskutiert hat, was am sinnvollsten ist, ja. was er am häufigsten sieht. Ne? Ja. Da ist zum Beispiel Klebsiella dabei Klebsiella, Pneumophila, Klebsiella oxytoca, also diese Klebsiellen zum Beispiel es sind halt auch wieder Acinetobacter baumannii, auch wieder unser Pseudomonas aeruginosa, aber auch E. coli, Staphylococcus aureus und wenn dann ein Patient ein Keim hat und der Keim ist bestimmt, dann können wir in der DSMZ jederzeit testen, welche unserer Fragen passen. Und dann kann der Herr Professor Willi auswählen und er wird dann festlegen, wird seiner Apotheke sagen, seiner Apothekerin, bitte misch mir mal aus dem und dem und dem Fagen ein Cocktail. Nur Aha. leider ist das noch nicht so weit, denn Aha. die Fagen müssen ja auch aufgereinigt werden.
0: Jetzt verstehe ich, wie du, wie du das gemeint hast. Das heißt also, ihr gebt ihnen die ganzen spezifizierten Fagen wie, ein, äh, wie eine Art Katalog und dann in der Apotheke können die dann aus dem Katalog raus die Kombination machen, die der Arzt in der Klinik sagt, die brauche ich jetzt, weil die Wunde der Patientin da, da und da damit infiziert wurde. Und dann kann man eigentlich aus diesem Katalog raus das zusammenstellen. Da hat man natürlich dann den Vorteil, man hat natürlich diesen Katalog, eine gute Ressource, den kann man ja auch schon so gut wie möglich präparieren, sodass der auch verwendbar ist in der Klinik und in der Rezeptur, Defektur einer Klinik, die ja gewöhnt sind, mit sterilen Dingen dann da auch umzugehen, die können dann individuell aus diesem Katalog raus, dann ein für diesen Patienten spezifisches äh, Medikament als Phagencocktail äh, zusammenrühren.
1: Genau, nur eben es ist da nicht der DSMZ Phagenkatalog, es ja. ist der Katalog, der noch fiktive Katalog gereinigter Phagen und da ist eben immer noch die Hürde zu meistern, wie kann man das bewerkstelligen? Hm.
0: Diese GMP-Geschichte ja, dann die, dazwischen, dieses Upscaling vom Volumen ja, her, dass das, das auch sicher das, produziert wird dann dort. Ja
1: ne? und das, äh, die GMP-Produktion ist schlichtweg unrealistisch, weil die viel zu lange braucht und nicht bezahlbar sein wird.
0: Aber trotzdem, ihr macht hier die Identifizierung der Phagen. Ihr könnt die bis zu einem gewissen Volumen anziehen. Aber um das jetzt in Kliniken richtig verwenden zu können, da braucht man natürlich deutlich mehr. Und bei jemandem, der das produziert, die haben ja auch da ein ganz anderes Instrumentarium, als jetzt bei euch nötig ist, weil die dann ganz anders äh, von der Produktion her denken. Also
1: das Problem ist einfach leider die Definition eines Standards zur Herstellung. Und das ist dieser wichtige Weg, der kommen muss ja. über die EMA. Ja. Wir müssen das irgendwie hinkriegen, dass wir das schnell in Europa harmonisiert so hinbekommen, dass wir in allen Ländern in Europa genau wissen, wie das auszusehen hat, welche Qualitätskriterien ein Fagenpräparat zu erfüllen hat. Denn GMP ist natürlich ein Qualitätskriterium. Ist es aber eigentlich nicht, wenn du an Fragen denkst. Da greifen andere Kriterien. Da ist GMP nur ein Dokumentationsqualitätskriterium. Ja, ich will das jetzt auf keinen Fall falsch ja, verstanden ne, wissen. Klar, aber GMP klar. geht nicht für die Zukunft. GMP geht für eine klinische Studie. Da ist das nötig. Ja. Denn eine klinische Studie ist ja... So kompliziert und so wichtig wissenschaftlich, das muss wirklich alles völlig kristallklar sein und da brauchst du auch GMP. Aber für die Zukunft, für die Versorgung von mehr Patienten kann es nicht der Weg sein und ich bin ziemlich froh, dass man das zumindest erkannt hat und das hat auch Bfarm erkannt. Natürlich. Ja, ist,
0: ist halt auch einfach dem geschuldet, dass einfach diese Phagentherapie konzeptionell komplett anders aufgebaut ist, auch von der Herkunft, wie die klassischen äh, Wirkstoffe, wo man eigentlich eine stabile Ressource auch hat. Aber es ist natürlich auch dieses super coole Instrument, weil ihr immer schon eingebaut habt, okay, wir können uns auch weiterentwickeln. Bei, bei einem Antibiotikum, wenn da mal eine Resistenz da ist, die zu umgehen mit einem chemischen Wirkstoff ist irre kompliziert, wenn überhaupt es irgendwie möglich ist. Und das ist natürlich der Vorteil an einem Phagen. Da ist die Möglichkeit so riesig groß, wieder einen neuen lytischen Phagen zu finden. Und das Coole wäre ja dann, wenn man diesen virtuellen, also diesen Zukunftskatalog hätte. Ihr müsstet ja nur eine Seite in dem Katalog auswechseln gegen eine neue Seite, die jetzt wieder dann aktiv wird. Das, das hätte natürlich schon so einen gewissen Charme. Ja. Der Nachteil, den ihr immer habt, ist dann halt, ihr könnt nur den Katalog ausliefern und die Menschen vor Ort müssten dann aus dem Katalog die Rezeptur zusammenstellen. Das ist eben diese neue Denke, die man da angehen muss. Und dann merkt man, wenn man alle diese kleinen Happy immer so äh, zusammenrühren wollte, wie man es jetzt klassisch im großen Volumen mit Chemikalien macht, da kommt man einfach nicht hinterher. Das, das, wird, da, das hm. wird nicht skalierbar sein. Hm. Da muss man sich andere Methoden überlegen, die sicher sind, die sauber und sicher sind, aber halt auf das Problem dann angepasst. Super spannend. Ja,
1: ich glaube auch, die Zukunft, die etwas färdere Zukunft, äh, wird noch anders aussehen. Also ganz ohne Gentechnik würde es wahrscheinlich nicht gehen in der Phagentherapie.
0: Das heißt dann aber, dann würdet ihr nicht nur äh, jagen und sammeln, sondern dann würdet ihr auch anfangen, selber zu züchten. Zu und, designen. Und, oh, noch ja. besser, noch zu designen. Ja. Ähm,
1: ja, es ist natürlich so. Im Moment bin ich jetzt auch noch nicht dafür. Soweit sind wir, die Zeit ist noch nicht reif. Und BfArM sagt auch Stopp. Also erst mal langsam, ihr habt jetzt Projekte. Wir wollen erst mal gucken, wie das mit den natürlichen Fragen ist. Denn Gentechnik macht es unverhältnismäßig noch komplizierter regulatorisch dann. Ich glaube dennoch, dass wir in Zukunft ein bisschen Gentechnik machen müssen mit den Fragen was dann aber auch klare Grenzen und definitionen braucht also einfach wird es nicht vielleicht wird relativ einfach wenn du Gene ausnockst aber solche gain of function irgendwie ja nennt man das ja ne wenn du etwas einschleust da wird es dann schon regulatorisch auch schwieriger was natürlich auch geht was völlig völlig unglaublich ist du kannst fragen auch ähm, Self-frei herstellen. Das macht äh, Invitris, ein Start-up äh, in Kooperation mit der TU München. Also ein junges Konsortium. Und die haben wirklich einen tollen Weg, sich überlegt, wie gangbar der sein wird oder wie da die Kosten sind und Zeiträume. Ich weiß es nicht, aber es ist jedenfalls äh, angedacht.
0: Ja, aber das heißt dann, ich vermehre die Phagen ohne die eigentlichen Bakterien. Das heißt also, die sollen sich auf irgendeiner Plattform vermehren ohne den Pseudomonas, aber sind immer noch aktiv gegen den Pseudomonas. Ja, ja. Das würde natürlich für die Produktionssicherheit nochmal einen großen Fortschritt geben, weil man müsste ja bei der Zell behafteten äh, Produktion immer die Angst haben, dass man so eine bakterielle Verunreinigung bei diesen Phagen drin hat und dann im schlimmsten Fall ja dann einen Patienten vielleicht mit einer Bakterie infiziert, der aber jetzt nicht aus der Umwelt kommt, sondern im schlimmsten Fall wäre das dann natürlich die, die Phagen-Geschichte. Ja, ne? also
1: mit, mit ganzen Bakterien würde man Patienten nicht Infizieren, aber mit Bestandteilen. Ich weiß nicht, ob dir die Endotoxine etwas ja, sagen. Genau. Lipopolysaccharid, ja, ja, also notgedrungen hast du eine wahnsinnige Menge an Endotoxinen aus der bakteriellen Lyse. Das ist voller Endotoxine.
0: Ja, ja, okay. Und die
1: müssen gerade jetzt zum Beispiel in einem Projekt wie Phage for Cure, wo kranke Patienten das inhalieren, jetzt hat, ich, ja. ist jetzt nicht der Fuß, es ist die Lunge. Da musst du die Endotoxine wahnsinnig runterdrücken und das ist die größte Hürde für die Hersteller. Müssen wir nur kurz
0: mal vielleicht schwierig. für die Zuhörer die das nicht so wissen, was ein Endotoxin ist, sollte man das vielleicht auch noch mal kurz definieren.
1: Ja, eigentlich ist der Ausdruck in der Fachwelt, glaube ich, gar nicht so gern gesehen, ja. weil was heißt Toxine? Ja. Es ist ja auch ubiquitär, also überall hast du das, wo Bakterien sind. Das ist ein Zellwandbestandteil, Zellmembranbestandteil der gramnegativen Bakterien. Bei den grampositiven ist das nicht nicht so ein Problem. Bei den gramnegativen zum Beispiel E. coli, Acinetobacter maniae, Klebsiella. Bei vielen hast du eben diese Endotoxinlast, weil die Bakterienzellen lysieren, also platzen, gehen kaputt und zurückbleiben die ganzen Höhlen, die ganzen Zellhöhlen. Du musst dir das richtig als Schrott vorstellen. Du hast eine Menge Zellschrott bei der Herstellung fallen natürlich auch andere bakterielle Proteine und sonst was an. Ja. Nukleinsäuren, das lässt sich aber alles gut entfernen, aber diese Zellwand- und Zellmembranbestandteile, ja. die machen richtig Probleme.
0: Das ist natürlich dann auch schwierig. Also so einfach abfiltern wie ein großes, ganzes Bakterium lassen die sich nicht. Die sind ja viel kleiner. Die würden also durch den Filter durchschlüpfen. Das heißt also, ich müsste das irgendwie chemisch rausfiltern. Unter Umständen filtere ich dort auch meinen Phagen dann im schlimmsten Fall mit raus. Und deswegen äh, kriegt man die zwei Fraktionen nicht so gut voneinander getrennt. Ah, das ist
1: Ja, das sind eben in der ganzen... Prozessierung, das ist eine ganze Kette, eine ganze Prozessstraße bei so einem Hersteller. Das sind schon sind dann natürlich auch Firmengeheimnisse, ist ja auch klar. Das sind viele, viele Schritte, chromatografische Schritte und Filtrationsschritte, die wir jetzt aus unseren Laboren in der DSMZ gar nicht gewöhnen. Naja,
0: okay, für euch spielt es jetzt auch nicht so die Rolle für die Identifizierung. Der Fragen ist es jetzt nicht so wichtig, wenn da noch ein bisschen Trümmerteile äh, von irgendwelchen Bakterien mitkommen. Ist natürlich klar, in der Therapie äh, so ein Toxin dann noch mitzukriegen das würde die Heilung nochmal zusätzlich erschweren. Ja, ja
1: da ist. würdest du dann eben ganz verschiedene Entzündungsparameter bei den Patienten messen und das ist natürlich ganz und gar nicht erwünscht jetzt. Ne? Das
0: ist vollkommen klar. Ja, das klar.
1: war also eine große Herausforderung für den Hersteller.
0: Eine Frage nochmal, könnte man die nicht direkt dann auch so verwenden, zum Beispiel äh, nicht therapeutisch jetzt mal, du hattest ja das Beispiel mit, äh, mit den E-Hack am Anfang erzählt, dass man so Phagen dann eigentlich nutzt, um dann eben zum Beispiel Lebensmittel, weil Dampfsterilisieren mit, den, mit dem Sprossen wäre jetzt ein bisschen unpraktisch. Dann wäre die Knackigkeit ja nicht mehr so da. Könnte man das dafür eigentlich auch nutzen? Solche Fragen.
1: Ja, absolut. Das wird auch gemacht. Das, es ist nur, ich möchte nichts Falsches sagen zur Zulassung in Europa. Es ist in Holland, glaube ich. Zum Beispiel für Käse zugelassen. Also sehr sinnvoll ist das bei bestimmten Wurstarten, zum Beispiel bei dieser, wie heißt die leona Wurst oder Teewurst, habe ich das schon gelesen und ganz stark bezogen auf Listerien. Da gibt es Produkte, ListShield, Listext, das kann man googeln, weil Listerien in Weichkäse manchmal vorkommen könnten. Oder in Rohmilchkäse. Und da macht das sehr viel Sinn. Und der Gedanke, der ist ja auch schon älter. Und ähm, wir wollten eigentlich auch gerne mal so ein Projekt angehen. Aber es kam dann doch nicht dazu, weil wir andere Schwerpunkte hatten. Das heißt, Fagen bei der ganzen Prozesskette in der Schlachterei. Dass man schon ganz früh Fagen einsetzt damit die Bakterien, die Ungewünschten, nicht verschleppt werden über die ganze
0: Lebensmittelkette. Ja, genau. Ich denke mal, jedes Lebensmittel, was man eigentlich nicht so gerne erhitzen möchte, ist natürlich da ein wichtiger Punkt. Ich hatte das mal äh, gelesen, ich glaube aber auch eher in den USA, dass da auch gerade an so Salat- und anderen Rohkostgeschichten das wohl auch deutlich breiter verwendet wird als, als hier bei uns. Ich wollte da nur fragen, weil du hattest natürlich jetzt hier diesen sehr spezifisch klinischen Bereich aufgemacht und so eine Lebensmittelbehandlung ist eher im, ich sag mal, im Präventionsbereich, ne? ist ja auch schon mal ein Gewinn. Ja? Und ich glaube, viele hätten sich gefreut, wenn sie sich diese e hack infektion äh, hätten sparen können. Und ich denke mal, äh, wenn es da lytische Phagen für gibt und man so ein, äh, so ein Sprossenmaterial eben damit behandeln kann. Und vor allen Dingen, weil du auch noch gesagt hast, dass die Phagen an sich auch ein geringes allergenes Potenzial haben. Und wenn du dann sagst, okay, wir müssen jetzt noch mal gucken, wie das mit den Endotoxinen ausschaut. Wenn wir das mal in der Produktion auch gut hinkriegt, dann hat es ja richtig Potenzial, auch für eine breite Anwendung dann auch. Ne?
1: Ja, und es ist ja noch eine Anwendung denkbar. Dann denke ich jetzt auch an den medizinischen Bereich. Zum Beispiel die Desinfektion, die Oberflächen, Desinfektion von irgendwelchen Kathetern oder Schläuchen oder da ist ja fantasiefreier Lauf. Ne? Ja, ja, da gibt es einiges, Dingen. denke ich. Ja, vor
0: allen Dingen muss man ja darauf achten, dass man unter Umständen Materialien hat, die man gar nicht so Hitze behandeln kann. Genau für solche Materialien würden sich eben natürlich genau solche Desinfektions- und Sterilisationsmethoden nicht super eignen. Das ist natürlich ein spannender Punkt. Und die Effizienz ist ja dann auch da. Die kann man ja vorher bestimmen bei einer Desinfektion und das ist ja unter Umständen bei so einer Phagengeschichte auch noch mal vielleicht auch noch ein bisschen effizienter. Ja, aber haben wir noch irgendwas vergessen oder wolltest du noch irgendwas?
1: Ich hätte noch einen ja. Aspekt und ja, auf zwar, jeden Fall. aber das ist natürlich auch geboren aus den medizinischen Projekten bei uns. Ähm, wir haben uns überlegt, wie nachhaltig ist eigentlich so ein Fagencocktail. Weil die Frage wird oft gestellt und die ist auch berechtigt, weil man nämlich weiß, dass die georgischen Experten, die sind ja nun wirklich die Experten schlechthin und das können sie sich wirklich äh, verbuchen, äh, am Eljava-Institut, die passen ihre Fargen-Cocktails immer wieder an, also es heißt fast kontinuierlich. Also jede neue Charge von diesen bekannten Eliava-Apothekencocktails enthält so viele neue Farben, dass die selber schon nicht mehr genau wissen, wie viele Farben da drin sind. Und zulassungsmäßig geht das gar nicht. Das wäre ein rotes Tuch. Wenn du ein Produkt hast mit pharmazeutischen Wirkstoffen, wo du nicht genau weißt, was da drin ist. Ich frage mich aber, warum machen die denn das? Ich frage mich das wirklich, weil ich nämlich glaube, dass die Phagen viel nachhaltiger sind. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich glaube nicht, dass unsere drei Phagen aus Faith for Cure in zehn Jahren ihre Wirkung verlieren. Ich glaube das deswegen nicht, weil die Erkennungsrezeptoren der Bakterien doch recht konservativ sind.
0: Wie schnell entwickelt sich eigentlich so eine Phagenresistenz? Das ist im Endeffekt implizit die Frage, die du jetzt auch stellst. Ne? Wie, wie schnell ist dieser Rollover? Wann müssten wir eigentlich wieder anfangen, hier neue Cocktails zu bauen? Das heißt ja dann, da habt ihr noch gar kein konkretes Maß zu gucken, wie schnell evolviert. Denn so ein
1: Nein, da haben wir kein konkretes Maß und auch noch nicht mal eine konkrete Vorstellung, keiner weiß es, aber es ist doch so, du wirst ja Fagen und Fagen Cocktails, die haben ja auch eine gewisse Kostbarkeit, du wirst die ja nicht tonnenweise in die Umwelt kippen, du wirst ja die Patienten schon mal sowieso auswählen. Wie viele Patienten werden diese Phagencocktails bekommen? Das heißt, du kommst gar nicht dazu, ein übergeordnetes, größeres Problem zu bekommen. Denn die Phagen, die kommen ja nicht in die Umwelt in Riesenmengen.
0: Wenn jetzt so eine Patientin jetzt mit so einem Phagencocktail äh, behandelt wird, so eine Patientin hat auch einen Stoffwechsel und dann kommt doch der Phage über die Kläranlage in die freie Wildbahn.
1: Ja gut, der Fage wird in der Patientin so lange wirken, wie Bakterien da sind. Und danach geht der Fage relativ schnell zugrunde. Man sagt, nach wenigen Tagen werden die Fagen zerlegt vom Reticuloendothel hauptsächlich und dann sind die Fagen eigentlich zerlegt und metabolisiert und sind dann auch
0: weg. Das hieße dann, wenn du so eine Patientin hast äh, in, in der Klinik und du gibst der diesen Phagencocktail, äh, dass die überhaupt keine Phagen ausscheidet. Das hieße ja dann, du hast jetzt eine Infektion mit dem Zielbakterium, deine Phagen gehen darauf los und dann… Solange da noch Bakterien da ist, vermehren die sich innerhalb dieser Kolonie oder innerhalb dieser, dieses Bereichs, wo, wo die Bakterien sich halt dann da vermehren. Und dann gleichzeitig äh, müssten die dann aber gleich vom Körper oder sonst irgendwie dann auch wieder abgebaut werden. Du hattest ja gerade äh, überlegt, dieses Wundmaterial da, was sie da haben, da habe ich ja dann trotzdem eine Auflage und da muss es doch nur so von Fagen wimmeln oder nicht? Ja, also man muss das wahrscheinlich ja, Erfahrung das, entwickeln. Das ist
1: sehr fiktiv, äh, finde ja, ich. Ja, ne? ja, 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 ja. Und die Frage bewegt eigentlich gar nicht so, weil ich denke, die Dimensionen, die du dann in die Umgebung, Umwelt entlässt, ist gering, ja, oder? Ja. Weil es wird nicht jeder zweite Mensch, der unter uns weilt, Fagentherapie ständig ja, ja. bekommen.
0: Dass das im Rauschen einfach untergeht dann ja, sozusagen. Ja, genau, so ne? würde ich
1: das mal nennen, im Umweltrauschen Rauschen, ja, eben. Ja. Ne? ja, wir wollten die Frage der Nachhaltigkeit mal indirekt angehen. Dazu haben wir leider noch nicht die Zeit finden können, aber wir wollen das mal tun. Und zwar am Beispiel Staphylococcus Aureus. Da haben wir nämlich folgendes Gedankenmodell durchgespielt. Wir müssten um die Nachhaltigkeit, das heißt, in wie vielen Jahrzehnten werden die Farben, die wir jetzt haben, dann auch noch wirken. Das kannst du ja nur irgendwie indirekt nachweisen oder nachstellen. Und da haben wir überlegt, man müsste sehr alte Fagen, sehr alte, gegen rezente, das heißt jetzt lebende, aktuelle Stämme testen. Und umgekehrt, sehr alte Bakterienstämme aus irgendwelchen uralten Sammlungen gegen jetzt aktuelle Fagen, die wir jetzt in der Umwelt finden. Und dann hättest du, die Frage indirekt beantwortet. Wir wollen das angehen und wir haben uralte Fragen bekommen und uralte Stämme von einer anderen Kulturensammlung, und zwar von der NCTC in London.
0: Was heißt da uralt? Die dann?
1: NCTC in London ist eine verglichen mit der DSMZ. Die DSMZ ist jung, erst 50 Jahre alt, bisschen mehr. Die NCDC ist sehr alt, ich glaube jedenfalls mindestens doppelt so alt. Und da haben wir Stämme, die sind zum Teil 80 Jahre alt, von Staphylococcus aureus. Und die würden wir gerne mal testen gegen Phagen, die wir jetzt finden. Und eben umgekehrt, ne?
0: Es muss ja nicht sein, dass ein neuer Fage dann noch so gut ist, auch gegen so einen alten Stamm und umgekehrt. Das heißt, es ist ja wieder so eine Art Spezifitätsfrage dann da wieder. Ne? Wie genau. ändert sich so das Wirksamkeitsprofil über die Jahre? Ja, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Aber das macht natürlich dann nochmal eine Dimension bei euch in der Charakterisierung der Fagen auf, die natürlich dann diese analytische Problematik natürlich nochmal mal um Größenordnung vergrößert. Das ist natürlich dann klar, mhm. dass ihr dann da sagt, ja, da haben wir aber noch keine Zeit dafür gefunden. Da müsste man wahrscheinlich auch nochmal andere analytische Technologien, die nochmal auch nachhaltiger dann diese Profilierung dann machen. Ne? Das wird wahrscheinlich dann mhm. erst mit der, die, die neue Techn, also neue wahrscheinlich Automatisierungstechniken dann auch, äh, bringen. Ja, spannend, spannend. Das wäre natürlich auch wichtig eben für die Einführung dann in die in die Klinik dann auch mit diesem fiktiven Katalog, den ihr euch da am Überlegen seid, weil das wäre natürlich wichtig zu sehen, wie oft muss man dann da auch ein Update für den Katalog liefern? Ne, unter Umständen. Ja. Das wäre natürlich ein extrem wichtiger Punkt. Ja, spannend. Hast du noch irgendwas, noch irgendwas Wichtiges? Ich habe hier mir eigentlich alle Gebiete, die ich hier so auf meinem Zettel habe, bin ich jetzt eigentlich durch.
1: Ja, es ist wichtig zu erwähnen, dass das Deutsche Zentrum für Infektionsforschung, DECIF, jetzt einen ganz starken Fokus auf die Fragen gelegt hat, mhm. auf die Phagentherapie. Und man weiß schon lange, welche Rolle unser Mikrobiom ja. spielt. Gerade das Darmmikrobiom, wo ja meines Wissens 70 Prozent sagt man des Immunsystems eigentlich lokalisiert sind und dass man da genauer hinschaut und sich das Phagom anschaut und auch schaut wie ist das Verhältnis der Temperenten zu den rein lytischen Phagen und dass man sich verschiedene Menschen, nicht unbedingt Patientinnen, aber verschiedene Menschen, verschiedene Gruppen anschaut, Ernährungsprofile und so weiter. Ich glaube, das wird alles schon, ja. schon längst gemacht. Da gibt es ganz große Studien. Aber dass man schaut, wie sind Ungleichgewichte vielleicht damit Phagen äh, zu behandeln. Da ist es nicht unbedingt die Therapie, sondern auch eine Dekolonisierung oder eine Gleichgewichtsherstellung und solche Dinge, also das Mikrobiom gibt glaube ich noch ganz viel ja, ja. Forschungsmasse her für Phagen auch. Da wissen wir Immer noch viel zu wenig.
0: Ja, wir hatten jetzt hier im Wirkstoffradio letztes Jahr erst eine Sendung mit dem Daniel Roderer zusammen, wo wir über das Mikrobiom und auch vor allen Dingen über die dunkle Seite des Mikrobioms gesprochen hatten, weil der Daniel sich um Mikroben gekümmert hat, die vor allen Dingen für so Darmkrebsentwicklung wichtig sind. und wenn man dann hört, wie man da therapeutisch vorgehen muss. Ne? Aber wie schwierig dass das dann ist, wenn man so ein, so ein Mikrobiom hat, das dann entgleist ist einmal, das wieder in einem Gleichgewicht reinzubringen. Äh, vor allen Dingen, wenn man das mit Antibiotikum macht, dann ist das ja im Endeffekt Operation Clean Sweep. Ja? Also man erwischt ja dann alle ja? und das will man ja auch nicht. Und dann wäre natürlich so eine Phagentherapie, wo ich mir ganz gezählt einen Burschen äh, rauspicken kann und den da ganz selektiv raus äh, selektieren kann, dann ist das natürlich äh, ein spannender Ansatz, ja, wo es dann natürlich äh, therapeutisch äh, wichtig ist. Aber das heißt ja natürlich da nochmal, dass ja nicht nur... Das Vorhandensein, sondern halt auch die Kombination von unterschiedlichsten auch Bakterien untereinander da nochmal eine Rolle spielt, dann ist es ja beim Phagom wahrscheinlich ähnlich, also die Gesellschaft der Phagen im, im Darm, äh, dass die wahrscheinlich sich auch nochmal gegenseitig äh, unter Umständen beeinflussen. Das wird ja dann nochmal mal Ja,
1: tatsächlich weiß man, es gibt eine sehr schöne Publikation, die ist wenige Jahre erst ich glaube, es war in Nature, dass die Phagen im Mikrobiom kommunizieren über einen Peptidcode. Das heißt, die Temperenten und die Lytischen kommunizieren über ein Peptidcode-System. So gedacht, dass die Temperenten sich entscheiden, wann werde ich lytisch oder warum werde ich es nicht. Also, da gibt es auch tolle Ansätze.
0: Oh wei. Ist ja eigentlich beruhigend, ne? Also das heißt ja eigentlich nur, dass uns der Job nie ausgehen wird. Also wir haben da noch viele, Absolut. Noch, viele noch viel Zeit und viel, noch viele Fragen offen. Jetzt kommt für mich auch nochmal der zweite spannende Teil, weil eigentlich kommt jetzt immer die Frage, wie bist du eigentlich hier ans DSMZ gekommen und zu deinen Phagen gekommen?
1: Ja, ich bin schon lange an der DSMZ und begonnen hat das gar nicht mit den Phagen, sondern mit den Plasmiden. Die Plasmide sind ja extrachromosomale genetische Elemente der Bakterien, die eben auch Eigenschaften kodieren, die wichtig oder auch unwichtig sind und sind ein wichtiges Tool, in der Biotechnologie gewesen. Und als ich Ende der 80er zur DSMZ gekommen bin, damals war so richtig das Biotechnologiezeitalter. Und da hat man wirklich viel mit der Gentechnik, viel mit Plasmiden gearbeitet, viel mit Mutanten. Und da bekam ich die Aufgabe, ein Kuratorium aufzubauen für biotechnologisch wichtige Bakterienstämme, vorwiegend E. coli, E. coli-Mutanten aller Art und eben Plasmide. Und damit begann das. Und die Phagen gesellten sich so ganz allmählich dazu, weil wir damals in der DSMZ, da war die DSMZ ganz, ganz klein, eine universitäre Sammlung in Göttingen und wir haben überlegt, eine DSMZ ganz ohne Fragen irgendwie gehören die doch da auch dazu ja. und da hat der damalige Direktor gesagt, ach Frau Rode, nehmen Sie doch mal Fragen auf, sammeln Sie mal die wichtigsten Fragen und so hat das angefangen und das waren die ersten wirklich wenigen Fragen aus der Lehre, die, die man so kennt, die einfach jeder Biologe, jede Biologin kennt. E. coli, Farge T4 und Lambda und M13 und die Fagen, Und das begann ganz langsam. Und das blieb auch eigentlich eine ganz kleine Minisammlung, die mir persönlich, muss ich zu meiner Schande gestehen, auch nicht wichtig war. Ich habe das selbst erst Anfang der 2000er gemerkt, da kommt doch irgendwas. Irgendwie sind sie doch wichtig. Und habe dann die Sammlung allmählich erweitert. Aber es wurde dann erheblich anders, als der Leibniz-Senat in der Evaluierung der DSMZ in der vorletzten Evaluierung erkannt hat, da ist ein Potenzial der Fagen und die haben Zukunft. Und dieses Kuratorium muss verstärkt werden. Und als wir dann eben mehr Personen und zwei Kuratoren wurden und zwei Kuratorien. Das heißt, ich habe mich verdoppelt sozusagen <lacht> äh, um meinen Kollegen, Herrn Dr. Wittmann. Da hat das rasant sich dann geändert. Denn es ist ja immer sehr viel besser, wenn nicht nur ein Mensch mit seinem Denken und seinen Schwerpunkten an einem Thema arbeitet, sondern wenn da noch andere frische Gedanken dazukommen und man sich ergänzen kann. Daher ist das so wichtig, dass nicht nur in der DSMZ, sondern überall, wo Fragen sind, dass da genug Personal ist, um sich den Aufgaben der Zukunft da besser stellen zu können.
0: Du hast ja auch gut gezeigt, dass ihr ja euch super ergänzt, aber jeder auch so sein sein eigenes Arbeitsgebiet hat, so dass diese Synergie ja dann da da ist, aber eigentlich wenig Konkurrenz da, weil wie man jetzt auch noch gesehen hat, es ist ja noch so viel offen bei den Fragen, so dass du da oder dass ihr da äh, ganz locker auch gut neben, nebeneinander und miteinander äh, äh, forschen könnt. Uns jagen und sammeln könnt nach neuen Phagen, jeder auf seinem Gebiet dann da. Aber wie bist du dann ans DSMZ gekommen? Also, oder fragen wir mal anders, was hast du eigentlich studiert, um dich mit Plasmiden, um Phagen dann auseinandersetzen zu können? Was so einfach so, ich sag, mit Plasmiden sich zu beschäftigen, auf die Idee kommt man ja nicht direkt.
1: Ich bin Mikrobiologin, ich habe Mikrobiologie in Göttingen studiert und so habe ich praktisch die ganz frühe Phase der damaligen DSM, da hießen wir nur Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und das Z steht ja für Zellkulturen. Viele Menschen denken, es steht für Zentrum, aber es sind Zellkulturen. Die sind dann später Ende der 80er dazugekommen. Ja, ich selber war eigentlich nie viel unterwegs, beruflich jetzt, bezogen auf Stellen. Ich hatte studiert und war dann Postdoc in Australien, in Adelaide und habe da genetisch gearbeitet und hatte schon meine Doktorarbeit und auch meine damalige Diplomarbeit in Göttingen auch schon genetisch ausgerichtet.
0: Und, und dann nach Australien bist du dann praktisch wieder zurück nach Göttingen gegangen und hast dann da auch glücklicherweise dann die Stelle da am Vorgänger des DSMZ bekommen und dann bist du aber von Göttingen dann auch hier dem DSMZ hinterhergezogen, äh, dann hier nach Braunschweig, wo, wo ihr jetzt ja euch doch ganz schön ausbreiten konntet hier an dem Campus. Ne? Ja
1: genau, ich bin mit umgezogen eben und die DSMZ hat sich, hat sich enorm ausgebreitet, das ist wirklich wahr. Es ist ja auch... Unbedingt festzustellen, dass die DSMZ eine forschende Sammlung ist. Natürlich dem glücklichen Umstand zu verdanken, dass wir finanziert werden, auch durch Bund und Länder. Und das haben natürlich andere Sammlungen auf dieser Welt nicht. Das ist ganz anders, anderswo. Und durch dieses sichere Funding und dass wir Eigeneinnahmen zum Teil auch behalten dürfen, Eigeneinnahmen aus unseren Bioressourcen stehen wir ziemlich glücklich da. Das ist wirklich wunderbar.
0: Bei den Fagen ist es aber dann noch nicht so, oder? Also, ihr habt da jetzt noch nicht so diesen, diesen Verkauf, dass die, dass die dann irgendwie breiter verwendet wird. Oder geht es da genauso?
1: Doch, absolut. Also, mit den Fagen ist das eigentlich schon immer so. Zuerst wurden die Fragen für die Lehre, für die universitäre ah, okay. Lehre und solche Zwecke weggegeben. Ja. Aber es ist ein enormer Zuwachs, das merkt man ganz genau an Forschung, an ja. Grundlagenforschung, aber auch sehr viel Anwendung. Und unser Renner der Sammlung tatsächlich in der Pandemie, der Renner der ganzen, der es im Set war, in Frage ja nämlich ein Surrogat eigentlich für das Coronavirus. Was heißt ein das? Ein kleiner ein kleiner Phage, ein kleiner Pseudomonas-Phage für mhm. Pseudomonas syringae eigentlich, der Phage Phi6. Das ist nicht so ein ganz typischer, wie ich sie beschrieben habe, so ein Morphotyp mit Kopf und Schwanz, ja. sondern ein ganz kleiner Phage, der eine andere Struktur hat und Eben keine doppelsträngige DNA, sondern eben eine RNA. Mhm. Und der fungierte in allen möglichen Kits, die das Coronavirus betrafen oder noch betreffen,
0: als Modell. Als Modell für, für, für das
1: Coronavirus. Für, also
0: jetzt jetzt verstehe ich. Ja,
1: strukturell also. und genetisch.
0: Ah, okay, okay, der hat dann so kleine äh, Proteinabschnitte, die ähnlich äh, zusammengesetzt sind wie das Coronavirus und dadurch kann man den als Testmaterial nehmen, um dann eben Tests aufbauen zu können gegen das Coronavirus, ohne den Coronavirus verwenden zu müssen. Ja.
1: Also der war tatsächlich der Renner der Sammlung und das hat uns doch schwer beeindruckt, dass so ein kleiner Phage plötzlich so wichtig werden würde. Du hast aber auch noch ganz andere äh, Anwendungsbeispiele, zum Beispiel der ziemlich bekannte E. coli phage 4 4x174 ist ein Testphage für E. coli in Trinkwasser,
0: ah, okay. also
1: absolut wichtig. Für die so. Trinkwasserqualität.
0: Ah, okay. Wenn der sich vermehrt in dem Trinkwasser, dann weiß man, äh, Vorsicht, da ist dieser E. coli-Stamm drin, besser nicht trinken. Ihr verkauft die Phagen als diagnostische Tools.
1: Ja, eben in der DSMZ-Laborqualität. Ja, also ja, nicht ja. aufgereinigt, sondern die Phagen sind wie alle unsere Mikroorganismen mhm. zur weiteren... Aufarbeitung im Labor und niemals für die direkte ja, ja, ja. Anwendung an Mensch oder Tier.
0: Wie viele Leute seid ihr eigentlich in deinem Kuratorium? Das hatte ich da gar nicht gefragt.
1: Also ich bin nur tatsächlich ich selbst mit meiner Assistentin. Aber wir sind ja zwei Kuratorien und mischen uns ja auch irgendwie. Wir sind zurzeit tatsächlich sieben. Also bei uns pendelt es sich seit vielen Jahren immer auf die sieben ein. Und dazu kommen immer auch noch Studenten, Praktikanten, ja. ja. Aber Kernstamm sind wir sieben.
0: Achso, man kann die zwei Kuratorien gar nicht so trennen, sondern das ist dann schon auch laborübergreifend, die zwei Kuratoriengebiete, die ergänzen sich ja auch sehr gut und haben ja unterschiedliche Fokussierungen in den Arbeitsabläufen, dann, ja, dann wird es eigentlich so ein bisschen klar. Falls dir jetzt noch irgendwas einfällt oder noch irgendwas Wichtiges ist, eine, meine letzte und obligatorische Schlussfrage habe ich noch. Hast du denn ein Lieblingsmolekül oder einen Lieblingswirkstoff? Dann mal vielleicht bei dir anders, hast du einen Lieblingsfagen?
1: Ich kann mich nicht entscheiden. Ich kann mich nicht entscheiden. Das, es geht nicht. Ich habe keine Lieblingsfragen. Also ich habe mich das selber schon gefragt. Nein, ich habe sie unheimlich gerne. Wenn du mich aber nach dem Lieblingsmolekül hast, du eben ja, gefragt oder ja. Lieblingsorganismus oder ja fragst, es sind schon die Fragen tatsächlich. Ich bewundere die, weil Sie sprechen mich an, weil Sie seit Anbeginn der Zeit vermutlich, wir wissen es ja nicht, aber wahrscheinlich sind Sie schon da gewesen mit den ersten Bakterien. Und davon ist auszugehen, dass Sie sich schnell mit den Bakterien mitentwickelt haben. Und dass Sie so unglaubliches Forschungspotenzial bieten, das wird ja nie enden dass du Fragestellungen hast, die du einfach so gerne wissen möchtest. Und immer wieder bietet jeder Frage etwas Neues. Und selbst wenn wir im Elektronenmikroskop zum ersten Mal einen neuen Fagen sehen, immer entgleitet uns ein Oh, wie schön.
0: Ich glaube auch, und das ist mir auch jetzt erst in unserem Gespräch richtig klar geworden, das wahre Potenzial der Fagen das können wir jetzt gerade nur erahnen, das wird erst noch richtig kommen, weil äh, was du erklärt hast mit dieser ganzen genomischen Komplexität und wenn wir wir fangen ja gerade erst an, sowas wie Komplexität zu erahnen und zu verstehen und wenn ich an ein Phagom und an ein Mikrobiom alleine in Darm denke, dann platzt einen schon fast der Kopf vor lauter Komplexität. Es ist nicht schwierig, aber es ist so komplex, weil nochmal die Kombination miteinander nochmal mehr ist als die Summe aller Bruchstücke. Und das dann noch zu haben, weil was du jetzt finde ich super beschrieben hattest ist ja ja wir erforschen jetzt die einzelnen Bruchstücke aber die Wirkung ist ein bisschen mehr als die Summe des Cocktails ohne Umständen das ist der Punkt da fangen wir gerade erst an weil wir machen jetzt Cocktails mit drei kleinen Fagen wenn man sich dann anguckt wie unser Phagom im Darm ausschaut dann kann man sich erstmal vorstellen das sind dann hunderte und tausende unterschiedliche Fagen drin das heißt also dieser Overhead an zusätzlichen Funktionen, die nicht durch den einzelnen Phagen bestimmt wird, sondern durch die Kombination von Phagen und dann auch noch durch die Kombination der Bakterien untereinander, dann weiß man, okay, wir stehen da ganz am Anfang erst.
1: Ja, und alleine die Frage, die einen immer wieder umtreibt, sind Phagen eigentlich Lebewesen? Ja. ja. ja also Organismen können es ja nicht sein. Sie haben keine Organe oder Organellen, sie haben keinen Metabolismus. Aber Sie haben eine gerichtete Evolution, und das macht sie zu lebenden Entitäten, ja, zu lebenden Einheiten. Also mindestens das, würde ich sagen, sind Fagen. Organismen sind sie nicht, aber angepasst und so schlau.
0: Kann ich sehr gut verstehen, natürlich ein total faszinierendes Feld und vor allen Dingen, wenn man dann sieht, was da noch an Potenzial da ist und wie viel, das es noch zu erfahren gibt darüber, dann ist das natürlich was, wo, wo ein ja jeden Tag eigentlich Spaß macht, dass man wieder was Neues lernt und Neues sieht. Nochmal vielen herzlichen Dank für das Gespräch jetzt und äh, hat mir echt sehr viel Spaß gemacht.
1: Danke auch. Es hat mir auch sehr viel Freude gemacht, wirklich.
0: Und falls ihr noch Fragen habt, liebe HörerInnen, jedes Gespräch, das ich hier mit meinen Gästinnen aufgenommen habe, ist auch ein Blogbeitrag auf unserer Homepage. Und dort könnt ihr Kommentare und vielleicht auch Fragen hinterlassen. Die leite ich natürlich dann gerne an Christine weiter. Falls ihr uns direkt erreichen wollt, dann könnt ihr das auch klassisch machen über unsere Kontaktmail. Das ist info.atwirk. Wirkstoffradio.de über Twitter sind wir zu erreichen unter dem Händel @Wirkstoffradio und unter Mastodon unter at Wirkstoffradio @Wirkstoffradio@podcasts.social at Falls ihr uns eine kleine Audionachricht hinterlassen wollt und dann vielleicht auch mal hier, wenn ihr uns das erlaubt, im Wirkstoffradio auch mal vorkommen wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Das ist unter 0049 30 74 69 1064. Ich sage es nochmal, 030 für Berlin 74 69 1064. Dort könnt ihr uns eine kleine Nachricht hinterlassen und wenn ihr uns die Erlaubnis gibt, dann dann taucht diese Nachricht hier im Wirkstoffradio auf. Zum guten Schluss noch unter iTunes oder Apple Podcasts oder auch unter panoptikum.social. Da könntet ihr uns eine kleine Rezension oder auch eine kleine Bewertung hinterlassen. Das ist wichtig für uns, weil je mehr und je besser wir dort bewertet werden, die mehr werden auf dieses Programm hier aufmerksam und die mehr Leute können dann hier diese spannenden Gespräche hören, die wir hier haben. Also wenn ihr kurz Zeit habt, geht doch bitte auf diese Plattform und gebt uns eine kleine Rezension. Dann bleibt mir eigentlich nur noch, mich bei meiner Gesprächspartnerin zu bedanken. Christine, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir waren jetzt doch eine ganze Weile zusammengesessen. Und euch vielen Dank und bleibt gesund.
1: Ja, ich danke auch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss. back.